1: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur 226. Ausgabe eures 49ers Fanzone Webradios und noch ein frohes neues Jahr, ich glaube man darf es noch sagen, am Donnerstag, dem 14. Januar. Heute bei mir Rainer, Mori99. Hallo Rainer,
2: grüß dich. Guten Abend zusammen.
1: Ja, wir feiern das neue Jahr und so hat es auch was zu feiern.
2: Ach was, das ist
1: schon vorbei. Genau, ne? das ist schon <lacht> vorbei. Aber die meisten haben es, glaube ich, mitbekommen. Wir hatten ja auch einen extra Thread ja. auf dem Board. Äh, nochmal persönlich, alles Gute. Wir haben ja auch getextet. Ja, ja danke. Ich hatte eigentlich vor, äh, die Sendung mit einem Outtake zu beginnen, nämlich von der letzten Sendung. Äh, eigentlich kenne ich mich immer nur als derjenige, der die Bolt Predictions macht und solche Dinge raushaut, wie wir schlagen die Rams. Und äh, letztes Mal... Äh, ja, war Martin und du ja fast einer Meinung, dass die Chancen gegen die Seah Seahawks gar nicht so schlecht stehen. Eigentlich haben die anderen Spiele uns ja auch in die Karten gespielt. Trotzdem hat es am Ende nicht ganz gereicht, aber ähm, was soll's. Es war das letzte Saisonspiel. Es gab ja fast nur noch gute Draftpositionen, ähm, also höhere Draftpositionen zu gewinnen in dem Spiel. Ähm, tja, ähm, wie lautet dein Fazit oder wie zufrieden warst du mit dem Auftreten äh, gegen die Seahawks? <lacht>
2: Also die Niners haben für mich ein insgesamt recht ordentliches Spiel gemacht. Da waren ein paar richtig gute Sachen dabei. Ähm, ich fand den CJ Beathard besser als gedacht. Ähm, er hat ja keine ganz groben Fehler gemacht. Man hätte das eine oder andere ein bisschen besser machen können sicherlich. Aber ähm, mittlerweile ist das Spiel ja auch schon eine ganze Weile her. Von daher... Ähm, die Niners haben sich gut geschlagen, haben gezeigt, dass sie sich nicht aufgegeben haben in der Saison, dass sie die ganzen Widrigkeiten, die da waren, doch so weit, so gut weggesteckt haben, wie es irgendwie möglich war. Viel mehr war nicht zu erreichen. Man hätte das Spiel sicherlich gewinnen können. Jetzt ist es verloren gegangen. Naja, am Schluss ähm, ein ganz ordentliches Spiel mit 23, 26 ist ein sehr ordentliches Ergebnis ähm, ja, ich hätte es natürlich schon gern gewonnen, weil gegen die Seahawks zu gewinnen ist immer eine schöne Sache. Aber ich kann damit leben. Am Schluss ist dann Draftposition 12 dabei rausgesprungen. Und ich habe immer schon gesagt, ähm, ein Spiel abschenken nach dem Motto, wir wollen eine bessere Draftposition. Und deshalb ähm, setzen wir auch die Spieler ein, die eher diesen Misserfolg garantieren. Äh, zu was das führen kann, hat man bei den Eagles gesehen. Ähm, mittlerweile haben die keinen Headcoach mehr. Also das wäre jetzt bei Niner sicherlich nicht passiert, aber da kann es schon ganz schön krachen im Team, wenn man das sehr offensichtlich macht. Und das war wohl zu offensichtlich mit allem Drum und Dran. Also von daher, sie haben sich gut geschlagen, haben den Seahawks schon ein bisschen was zu denken gegeben. Und am Schluss steht ein 23, 26, das ist sehr ordentlich. Ähm, Draft Position 12, kann ich auch mitleben. Ja, ist ja auch was Neues,
1: wenn ich mich ja. jetzt nicht völlig äh, falsch informiert bin. Das erste Mal, dass die 49ers an der Position 12 draften. Ja. Ich sehe es eigentlich fast also genauso wie du. Es war nochmal schön, dass man fast das ganze Spiel mitfiebern konnte. Als der vierte Versuch war, ähm, ja gut, im Vorjahr haben wir den vierten Versuch so ein Stück vor der Go Line gestoppt. Aber so ein bisschen befürchtet habe ich es, ähm, dass die Seahawks das Spiel noch drehen. Die ganze Zeit immer gedacht, sie werden jetzt irgendwann noch kommen. Ja, wirklich die Truppe, möchte ich mal sagen, das ist nicht despektierlich gemeint, sondern eher positiv. Äh, Der Zusammenhalt ist ja auch von Channel nochmal gelobt worden nach dem letzten Spiel, äh, wie eigentlich das Team mit diesen ganzen Widrigkeiten umgegangen ist. Die haben sich wirklich sehr, sehr gut verkauft. Es hat Spaß gemacht, da ähm, zuzuschauen, mit ihnen mitzufiebern auch in dem Spiel nochmal. Auch C.J. Bethard war auch in meinen Augen, ähm, hatte ich ihn eigentlich aus den Quarterback-Positionen schon gestrichen fürs nächste Jahr, hat jetzt aber in den Spielen, die er noch bekommen hat, Finde ich schon ein gutes Statement abgegeben, darüber nachzudenken, dass er weiterhin auf dem Roster ist. Und ähm, ja, ich meine, die Seahawks sind nun keine Laufkundschaft, das wissen wir alle. Und ich glaube, es ist jetzt auch niemand von uns böse, dass es vielleicht, ich habe es nicht ausgerechnet, zwei, drei, vier Draftpositionen weiter vorne ist. Ähm, garantiert, das ist ja auch letztes Mal von euch schon richtigerweise thematisiert worden, ähm, konnte man sie jetzt, jetzt nicht mehr in eine Top-Position spielen. Vielleicht einen der beiden möglicherweise überragenden Quarterbacks zu bekommen. Aber es lässt halt auch viel für eine spannende Offseason offen, finde ich, die Situation, die wir jetzt haben. Wenn wir jetzt rein theoretisch, wir haben ja nie danach gespielt und das Team hat sich auch nicht so verkauft und sie sind auch viel, viel besser. Aber wenn wir jetzt die Position 1 oder 2 hätten, dann würden wir uns alle auf Lawrence oder Fields wahrscheinlich freuen und wir hätten wenig zu spekulieren in der Offseason. Also sehen wir es mal so. Ich finde, das. Ja, aber ist, auf
2: der, ja. auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ähm. Will ich über Lawrence, will ich über Fields wirklich spekulieren nach dem Motto, wen nehmen wir denn jetzt an der Position, an der wir im Draft sind?
1: Das ist auch ein Das wäre eine
2: ziemlich miese Saison, die will ich nicht haben. Egal, auch wenn es dann am Schluss nicht in die Playoffs langt. Ich will keine miese Saison haben mit zwei Siegen, wo du dann sagen kannst, hey, hurra, wir können dann hier irgendwo jemanden nehmen, meinetwegen an eins, an zwei, an drei oder sowas. Äh, nee, will ich auch nicht haben. Ich will eine Saison haben, wo das Team möglichst all, in jedem Spiel alles gibt, um das Spiel zu gewinnen. Wenn es dann nicht reicht, weil der Gegner besser ist, oder ja, dann ist es so, wenn man ein Spiel mehr oder minder ja so ein bisschen wegwirft, was auch zwischendurch vor allen Dingen gegen NFC East Teams ja der Fall war bei den Niners, dann ist es ein bisschen ärgerlich. Aber auf der anderen Seite, ähm, Ganz ehrlich, ich will mich eigentlich gar nicht mehr damit beschäftigen müssen, was du von 1 bis 10 draften kannst. Also außer, dass du mit dem Trade dahin gehst und zwar mit dem Uptrade dahin gehst. Ansonsten möchte ich mich gar nicht mehr darum beschäft damit beschäftigen können, wer ganz an der Spitze des Drafts dann weggehen wird.
1: Ja, das waren harte Zeiten und die sind ja auch gar nicht so lange her. Ne? Man wurde es eh immer nur ein ja. E-Liner, zumindest so gefühlt. Aber ja, das ist die Basis dieses Teams? Und wir haben diese Saison gesehen, dass eben auch ohne Nick Bowser genug Talent da ist und mit Sicherheit auch das, den 49ers in dem einen oder anderen Spiel eben geholfen hat, über die Defense im Spiel zu bleiben. Also, aber du hast völlig recht, du hast das sehr gut zusammengefasst. Es macht viel mehr Spaß mitzufiebern. Es gab tatsächlich so zwei, drei Spiele, die waren richtig ärgerlich und taten richtig weh zuzuschauen. Ich habe auch das Dolphin-Spiel nicht bis zum Ende geguckt gebe ich zu, und äh, ich weiß gar nicht, was ich bei dem cowboy spiel irgendwann gemacht habe. Ähm, völlig gestrichen diesen Tag. <lacht> und nicht nur, weil es die Cowboys waren, sondern weil das irgendwie, finde ich, sehr ähm, ja, ernüchternd war, die Partie. Aber wir haben ja dann zum Schluss gegen die Rivalen, äh, wo man eigentlich vielleicht ein paar Wochen vorher gedacht hätte, das sind die zwei Spiele, die mit am schwersten werden. Bild natürlich klar auch haben wir doch gegen die beiden Divisionsrivalen echt nochmal gezeigt, wie viel Herzblut in dem Team steckt und auch wie viel Können. Und ähm, ja, Die Rams sind noch dabei. Ich glaube, die haben gegen die Fortinanders dieses Jahr kein Spiel gewonnen. Nein, sie also, nicht. Wer weiß, vielleicht äh, drucken wir uns dann T-Shirts äh, NFC-Champ-Bezwinger oder irgendwie sowas <lacht> in der Richtung.
2: Ja, jetzt nicht übertreiben, wegen mir dürfen sie auch gerne bald wieder rausfliegen. Äh, ja, gut,
1: okay. Nein, alles gut. Also das Seahawks-Spiel habe ich auch äh, mir dann trotzdem kein zweites Mal angeschaut. Ähm, ich denke, das sollte auch reichen. Es ist relativ lange her. Es gehört aber dazu, dass wir uns noch kurz über das Spiel unterhalten. Und ähm, ich glaube, ja wirklich bis zum 16:6 zu äh, sahen die Stats der Seahawks auch richtig, richtig mau aus. Ich meine, ich ja. hätte da nochmal was gesehen, wo ich gedacht habe, äh, ja, Russell Wilson ist ein bisschen oft target heute. Und wo sind eigentlich seine Anspielstationen? kannst ähm, dann mit so viel, ja, so ein Playmaker halt auch nicht über vier Viertel in den Schachhallen dann ja. Da, ja. gut gemacht, am Ende verloren, aber erhoben in der Optis vom Platz gegangen. Ich erinnere mich gerade an Spiele, die wir zu Hause gegen die Seahawks schon mal verloren hatten, wo es, glaube ich, alles ein bisschen mehr weh tat. Richard Sherman noch im falschen Trikot. Ja. Turkey essen.
2: Und ja, zum Beispiel.
1: sowas äh, ist uns zum Glück erspart geblieben. Ja, lass uns trotzdem vielleicht kurz über die Saison sprechen. Ähm, ganz großen Saisonrückblick haben wir, wir beide uns im Vorgespräch auch vereinbart. Wollen wir jetzt auch nicht machen. Ähm, wir möchten vielleicht auch noch das eine oder andere Thema in der Hinterhand halten. Ich kann mir viele spannende Sachen in der Offseason noch vorstellen. Ich habe ja letztes Mal auch schon angedeutet, FA, wir werden noch mal heute etwas intensiver über die Defense und über ähm, das Leben nach Robert Zahle sprechen. Aber zunächst erstmal vielleicht aus deiner Sicht, was ist in dieser Saison bei dir hängen geblieben?
2: Also hängen geblieben ist eine Saison, die ganz klar im Zeichen unglaublich vieler Verletzungen stand. Das ist auch so ein Thema, da werden wir ja nachher noch dazu kommen, denke ich. Das ist so, denke ich, das, was über der ganzen Saison hängt. Fing schon an... In der Was war es in der zweiten Woche mit Bosa und Thomas ziemlich schnell hintereinander? Garoppolo, der dann angeschlagen war. Ähm, viele Verletzungen, die während der Saison aufgetreten sind. Ähm, ich habe es allein daran immer gemerkt, ähm, weil wir ja auch bei uns auf der Website gucken, dass wir das Roster der Niners immer möglichst aktuell halten. Ich glaube, so viel wie dieses Jahr hat man noch nie zu tun. Das hatte nicht nur mit Covid-19 zu tun. Da war eh noch einiges dazu, aber auch einfach wegen der vielen Verletzungen, die da waren. Immer wieder jemanden austauschen, immer wieder jemand Neuen rein. Da war unglaublich viel zu tun in der Zeit. Ähm, das ist eine Sache, das Thema Verletzungen. Das zweite Thema hängt mit den Verletzungen eng zusammen, ähm, dass Shanahan und Lynch zusammen mit den anderen Coaches und ich denke auch mit Jed York zusammen das geschafft haben, in, in San Francisco eine, eine, eine Kultur zu etablieren, die es nicht zulässt, dass du dich aufgibst, sondern die immer darauf bedacht ist, das Bestmögliche rauszuholen. Du willst jedes Spiel gewinnen, du gehst jedes Spiel auch an mit der Einstellung, wir können dieses Spiel gewinnen. Es geht nicht darum, die Niederlage in Grenzen zu halten möglichst, sondern es geht darum, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und diese Haltung, diese, diese Einstellung, die hat man dem, dem, dem Team jederzeit angemerkt. Und wenn du dann noch guckst, die ganzen Geschichten mit dem, dass bei dem Thursday-Night-Game kurz vorher eben... Einige Spieler ausgefallen sind wegen des Themas Covid-19 und da es keine Verschiebung gab. Später gab es dann auch mal eine Woche, wo dann die Steelers ein bisschen später, ich glaube, die waren es dann ja ein bisschen später, spielen durften. Ähm, man hat auch diese Niederlage gegen die Packers weggesteckt am Schluss. Ähm, man hat sich berappeln können. Man hat dann auch diesen Nackenschlag wegstecken können, dass die Niners äh, nicht mehr in Santa Clara spielen durften. Äh, wenn du Heimspiele in Glendale in Arizona ausfühl, aus, ähm, austragen musst, dann ist das alles andere als ideal. Wir haben ja auch auf dem Board einen Artikel, der, der das auch ganz gut beschreibt, was da alles los war. Und 175 Leute, die da ähm, umgezogen sind quasi nach Arizona, die bei Laune zu halten und, und zu gucken, dass man denen das so angenehm wie irgendwie möglich macht. Ähm, das ist ein Riesending und ich bin mir ziemlich sicher, dass es etliche Franchises in der NFL gibt, die das so nicht hinbekommen hätten. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da einige dabei sind, die werden so furchtbar abgerauscht, und ich rede da nicht nur von Teams wie, was weiß ich, wie bei den bei den Jaguars, wo es eh ein bisschen dysfunktional erscheint, oder bei den Texans oder bei den Jets. Da fallen mir auch andere Teams ein, ohne die jetzt zu nennen. Aber mir fallen da auch andere Teams ein, die auch ähm, Richtung Playoffs oder in den Playoffs waren. Ich glaube nicht, dass die da so gut weggesteckt hätten, so was man halt so mitbekommt, so von draußen. Das sind so zwei Dinge, die auf jeden Fall stehen, ähm, stehen bleiben. Und dann, ich habe es vorhin schon erwähnt, ähm, die eigentlich verheerende Bilanz der Niners gegen die NFC Least, wie es mal ein Reporter genannt hat, ähm, das ist schon verheerend. Gegen die Eagles verloren. Ähm, was war es noch? Gegen die, gegen die Cowboys verloren. Ähm, was haben wir denn noch gehabt, gegen die, äh, Moment. Gegen die Giants, okay, da gab es einen Sieg, und gegen das Washington Football Team auch eine Niederlage, also gegen die NFC East mit 1 zu 3 die Saison zu beenden, das tut weh, vor allen Dingen, wenn man auch sich anguckt, wie die Spiele teilweise verloren wurden, nämlich häufig durch wirklich eigene Fehler, und das ärgert mich dann doch irgendwo. Also das sind bei, bei allem, was ich sonst Verständnis habe und Respekt habe dafür, was die Niners in der Saison geleistet haben. Aber das tut echt weh, dass man da einige Spiele so weggeworfen hat. Also von daher ähm, ein bisschen eine zwiespältige Geschichte. Die Niners sind mit 6-10 rausgekommen aus der Saison. Das ist eine Saison, die bei weitem nicht dem entsprochen hat, was die Erwartungen waren. Ich wehre mich ein bisschen dagegen, gegen manche Aussagen, die ich auch bei uns auf dem Board gelesen habe oder sonst gehört habe, dass mit der Verletzung von Bosa die Saison rum war. Ich bin ziemlich überzeugt davon, wenn neben Bosa vielleicht meinetwegen Sherman noch gewesen wäre als Verletzung und von den sonstigen Leistungsträgern, der es vielleicht mit Ausnahme von ein, zwei Spielen, vielleicht hätte er spielen können, durchgängig dann wären die Niners ganz anders ähm, durch die Saison gekommen. Dann wären wir ganz sicher in den Playoffs. Ich bin mir da auch ziemlich sicher, wir wären wahrscheinlich nicht an Nummer 1 gewesen. Aber ich denke, äh, da hätten wir letzte Woche, letztes Wochenende ein Spiel gehabt. Wir hätten nächstes Wochenende, mindestens mal nächstes Wochenende noch ein Spiel. Also die Saison war damit noch nicht vorbei. Die war dann erst vorbei, als diese Verletzungen mehr und mehr und mehr und mehr wurden. Und irgendwann bist du am Ende der Fahnenstange angekommen. Du kannst nicht irgendwann mal den fünften, sechsten Mann auf einer Position haben und erwarten, dass der genauso performt wie der erste. Sonst wäre er nicht auf fünf oder sechs. Also von daher ein bisschen zwiegespalten. Der Rekord hat mir am Schluss natürlich nicht gefallen. Mir wäre ein positiver Rekord immer lieber als ein negativer. Angesichts der Umstände haben die Niners noch was ganz Erträgliches hinbekommen ein bisschen besser sein können aber irgendwas läuft eigentlich in jeder Saison ein bisschen schief damit muss man dann glaube ich auch kommen können äh, klar kommen können ich denke dass die eine, eine ordentliche Basis haben auch wenn viele free agents da sind auch da hat man gesehen dass einige spieler dabei sind auf die man vielleicht in zukunft bauen kann vielleicht sind manche wie ein, wie ein Haider zum beispiel vielleicht echt zu teuer geworden für die Niners. Das ist natürlich die weniger gute Seite, aber auf der anderen Seite, man hat einiges auch von ihm bekommen. Die Niners hatten, ich habe gerade noch mal geguckt, höchstens drei Niederlagen am Stück. Auch das, es gab jetzt keine Niederlagenserie, dass jetzt acht Spiele am Stück verloren gegangen sind. Die Niners konnten es wenigstens mal ein bisschen unterbrechen. Nie mehr als drei Spiele am Stück verloren. Ja, und Ansonsten, wie gesagt, es sind glaube ich etliche Bausteine da. Ich sehe das nicht ganz so extrem, dass es so furchtbar viele Lücken im Roster gibt. Klar, es gibt viele Free Agents, es werden unmöglich alle zu halten sein, auf gar keinen Fall. Aber ich denke, dass die Niners durchaus in der Lage sind, einen sehr ordentlichen, eine sehr ordentliche Mannschaft für nächstes Jahr zusammenzustellen. Und da werden einige der Free Agents sicherlich bleiben. Man wird andere holen. Sicherlich keine ganz super hochpreisigen Free Agents. Das wird schwierig werden angesichts der Salary Cap. Aber es sind einige da. Also es sind ein paar Lücken, die man definitiv angehen muss. Da wird sich auch zeigen, was sich in der, in der Free Agency tun wird, wer letztendlich wirklich gehen wird, wo man mehr machen muss. Aber die Niners sind in einer, wie ich denke, ganz respektablen Position. Sie können aus dem Roster und aus dem, was bisher da, was auch in der Saison sich gezeigt hat, durchaus was machen.
1: Ja. Bevor ich auf die einzelnen Punkte eingehe... <lacht> Du hast ja eben so schön gefragt, dass, was wir leider im Vorgespräch schon hatten, dass irgendwie bei mir der Sound nicht ganz optimal ist. Das ist jetzt auch bestätigt worden von Niners Ulm. Erstmal danke fürs Feedback. Tut uns natürlich oder mir persönlich auch fürchterlich leid. Ich, äh, leid. Ich habe extra das Headset von der Arbeit genommen, was ein relativ Gutes sein soll. Irgendwas passt da aber nicht. Äh, Werde ich hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ähm, Jetzt habe ich wieder die Pause gemacht, die ich beim Sprechen nicht machen sollte, aber werde ich hoffentlich bis zum nächsten Mal noch rausfinden, was das ist. Vielleicht noch ein Mundschutz oder sowas äh, darauf. Rainer, ich habe es mal ein bisschen verändert. Wenn du irgendwas merkst, dass es gar nicht mehr geht, dann unterbreche mich ruhig sofort. Du bist meine erste Instanz an der Stelle. Mache ich. Hoffentlich hilft es, wenn ich die Pause dann etwas länger ziehe, ich kurz nachdenken muss, was ich eigentlich sagen wollte. Nein, also du hast sehr, sehr viele Aspekte genannt, die mir auch ähm, ja, auf der Seele liegen. Die Saison war mit Sicherheit eine, wie sie fast ohne Gleichen ist mit den Verletzten, mit dem, dass wir zum Schluss unsere Heimat sozusagen verloren haben. Ich habe einen wunderbaren Artikel, ich glaube, auf NBC Sports Area gelesen, dass, was du gesagt hast, wie die Yorks diese Situation gehandelt haben, wie sie das ganze Team mitgenommen haben, wie sie richtig hier Geld in die Hand genommen haben. Das könnte auch den einen oder anderen dazu bewegen, in der Organisation zu bleiben und eben nicht das Team zu wechseln. Vielleicht auch an der Stelle ein paar Abstriche zu machen, weil es mit Sicherheit nicht in jeder NFL-Franchise so stimmt, wie es im Moment bei den 49ers wirkt. Und das hat ja auch nicht zuletzt eben das auf dem Feld gezeigt, dass das Team immer sehr, sehr viel gegeben hat und sich mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, also ich denke da wieder zum Beispiel an das Dolphins-Spiel, eigentlich nie hat richtig hängen lassen und eben auch... Ja, so wie man die Spiele angehen soll, es hört sich immer wie eine Platitüde an, wenn Footballprofis das sagen, ich will jedes Spiel gewinnen, ich habe meine Chance, wir haben unsere Chance, die anderen müssen auch erstmal kommen und wir haben unseren Plan und können sie stoppen und auch wenn wir mit unserem unserer dritten Option eben auf der Quarterback-Position spielen oder ähnliche Dinge. Das hat man dem Team eben auch auf dem Feld abgenommen und ich finde, deshalb hat es auch Spaß gemacht, eben zu routen, dabei zu sein und ja, stolz auf die Niners zu sein, hört sich jetzt ein bisschen extrem an. Wir sind ja nur Fans. Wir drücken aus dem entfernten Germany die Daumen. Aber genau, also ich finde schon, es hat sehr, sehr viele positive Aspekte auch in der Saison gegeben. Weil tatsächlich, nachdem dann auch noch Garoppolo verletzt war und die, die Receiving Corps wegbrach, hätte ich nicht unbedingt damit gerechnet, dass man in so vielen Spielen noch Contender ist. Und ich würde sogar fast auch das Spiel noch dazu nehmen, wo mit ein, zwei anderen Situationen wenn man vielleicht eine, irgendwas gegen Devontae Adams gefunden hätte, man auch länger hätte im Spiel bleiben können. Es gab dann natürlich auch zum Beispiel gegen die, ja doch, gegen die Bills ähm, und auch eben das eine oder andere unerwartete Spiel gegen die NFC Least, äh, wo dann vielleicht das irgendwie doch zu viel des Guten war oder die 49ers einfach nicht so einen guten Tag hatten. Beim Football muss halt sehr, sehr viel ja auch ineinander greifen. Das war ja, habt ihr letztes Mal ja auch thematisiert, gegen die Arizona Cardinals war die Execution sehr, sehr gut und das hat das Team mit Sicherheit auch nicht in jedem Spiel geschafft. Das hat aber auch das A-Team letztes Jahr nicht in jedem Spiel geschafft, aber vielleicht dann doch durch die unwahrscheinliche Klasse und Breite im Kader das ein oder andere Spiel letztes Jahr gewonnen, wo wir dann alle gesagt haben, ja, das war souverän, aber wo man vielleicht auch zwei drei Niederlagen hätte mehr haben können. Ja, 1 zu 3 gegen die schwächste Division. Man darf sich gar nicht ausmalen, wenn man da vielleicht zwei Spiele mehr von gewonnen hätte. Vor der Saison hätten wir vielleicht alle gesagt, da sind auf jeden Fall vier Siege drin. Aber es waren natürlich auch nicht nur diese Spiele. Ich glaube, der Rekord ähm, hört sich nicht schön an, 6 zu 10, das sehe ich auch so. Aber tatsächlich haben die Spiele gezeigt, wie viel Potenzial noch in dem Team steckt. Und Trent Williams, meine ich, wäre es unter anderem auch gewesen, der gesagt hat, ja, wenn die und die wieder da sind, dann sehe ich die 49ers auch als Contender um die Nummer 1 in der NFC. Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass man immer nur die eigene Conference sieht oder ob im Moment alle so ein bisschen das Gefühl haben, die Chiefs äh, sind noch eine Stufe darüber und da müssen wir schon, also muss die ganze NFC einen sehr, sehr guten Tag haben. Ähm, das ist mir jetzt ein bisschen schleierhaft, aber vielleicht ähm, ist das so, in den USA, dass man eher erstmal nur sich in der eigenen Konferenz als Nummer 1 sieht und nicht in der ganzen Liga. Man muss es ja vielleicht auch nicht gleich übertreiben. Es wird ja schon reichen, die Nummer 1 nächstes Jahr in der NFC wieder zu sein. Also recht optimistisch bin ich schon, weil also zwischendurch in der Saison hatte ich auch mal gedacht, wie stark sind die 49ers wirklich? Ist das wirklich alles so toll, wie wir das letztes Jahr gesehen haben? Oder gibt es jetzt doch die einen oder anderen Fragezeichen, die auftauchen, dass das Roster vielleicht doch nicht so tief ist wie gedacht. Aber wenn man gerade in den letzten Spielen gesehen hat, wie vor allem die Defense, wo es ja nach drei oder vier Wochen hieß von Steve Young und ich habe es wiederholt, war auch der Meinung und ich glaube, Chris war auch meiner Meinung, wenn, dann muss die Offense jetzt jedes Spiel gewinnen. Es war ja wirklich fast so, dass die 49ers weiterhin durch die Defense getragen wurden, trotz eben der Ausfälle. Bosa, Sherman und eben ja auch noch andere. Kevin Williams hat gefühlt, ich weiß es gar nicht genau, wenn er überhaupt jedes zweite Spiel gemacht hat. Wenn er da mal da war, dann hat er eine Top-Leistung gebracht. Rainer guckt vielleicht schon nach, wie viele Einsätze da waren. Wer ein Spieler, den ich nächstes Jahr sehr, sehr gerne wiedersehen würde. Und äh, ja, äh, daher Haken dran an die Saison. Es sollte nicht sein, aus ganz vielen Gründen. Letztes Jahr sollte es vielleicht nicht sein wegen der Referees. Ich weiß es nicht. Ähm, Entschuldigung, dass ich da nochmal reinhaue in die Kerbe und äh, ja nach vorne schauen, auf dem Fundament aufbauen, was die 49ers haben. Und vielleicht auch in dem Zusammenhang kurz meine Meinung. Ich könnte mir fast auch vorstellen, dass wir da eventuell auch nochmal eine Sendung machen, je nachdem, wie die Offseason läuft zu dem Thema. Aber ähm, ihr habt das letzte Woche sehr, sehr gut gesagt. Wenn die 49ers der Meinung sind, sie sind jetzt im Win-Now-Modus, dann bringt es eigentlich nichts, eine Veränderung auf der Quarterback-Position vorzunehmen. Und ich glaube, das ist auch, fast diese Situation sehr, sehr gut zusammen. Weil die äh, 49ers weiterhin äh, die Chance haben, ganz oben mitzuspielen, zumindest in der eigenen Conference. Und dann ist es noch ein Super Bowl, ein Spiel, in dem sowieso immer alles passieren kann und wo es vielleicht auf Kleinigkeiten ankommt. Und da, ähm, Hoffen wir alle, glaube ich, auf einen fitten Jimmy Garoppolo, weil eine bessere Option sehe ich da eben nicht. Aber ich wollte jetzt nicht die Quarterback-Diskussion mit dir anfangen, Rainer, sondern nur noch mal unterstreichen, dass ich schon finde, dass wir vieles, vieles Positive auch in der Saison gesehen haben. Zum Beispiel die Rotation in der D-Line, die Entwicklung von Fred Warner, wo es vielleicht noch das eine oder andere Fragezeichen gab. Ist er wirklich der komplette Middle Linebacker? ist ja nicht nur der Middle Linebacker, ist der verlängerte Arm der Coaches auf dem Feld. Ich glaube, auch irgendein Gegner oder ein eigener Spieler hat mal gesagt, wie er das ansagt, also sozusagen das Counterplay ansagt gegen das, was er in der Offense sieht. Das wäre schon ganz, ganz große Klasse und hoffentlich steht er erst am Anfang einer glorreichen Karriere bei den 49ers. Dann ähm, ja, hoffe ich natürlich auch, dass George Kittle wieder eine verletzungsfreie Saison hat, dass wir auf der Running Back Position vielleicht alles ein bisschen stabiler sind und bei den Wide Receivern, wo wir gleich auch noch mal drüber reden, da ist ja auch sehr viel junges Potenzial, ähm, Tja, das man kann sich auf die neue Saison freuen, so. Ist zumindest momentan meine absolute Stimmungslage und das hängt eben auch damit zusammen, wie das Team trotz aller Widrigkeiten gekämpft hat und eben ja, man könnte jetzt noch drei Stunden alleine davon erzählen, was dieses Jahr alles gegen die 49ers lief. Du hast das mit der Covid-19-Liste erwähnt, da dachte man ja auch zwischendurch, darf das eigentlich wahr sein und warum immer wir? Gut, die Baltimore Ravens hat es auch mal ganz übel erwischt. Aber ähm, ja, die, also auch mein Saisonfazit äh, lautet dann doch irgendwie, Ja, wenn ich eine Schulnote geben würde, würde ich glaube ich eine 3 geben. Zwischendurch war ich mal ähm, bei einigen Spielen ziemlich gefrustet. Aber man kann ja auch nicht alles ausblenden. Und es, ist, es steht über dem, er hat sich stets bemüht. Also diese Note möchte ich den 49 nicht geben. Das würde Ihnen nicht gerecht. Und, ähm, wir, haben, wir haben, denke ich, auch Klarheit auf der Backup-Quarterback-Position. Klarheit in dem Sinne, dass dieses latente oh, Nick Mullins vielleicht könnte der ja sogar Nummer 1-Quarterback sein. Ähm, ne, Ich glaube es doch nicht. Also so sympathisch ich ihn wirklich finde, hat so ein bisschen was mit meiner eigenen Playstation-Karriere zu tun, wegen des Colleges schon alleine, weil ich das da mal hatte, als absolut äh, ja, unterlegenes College mit denen gespielt habe und nicht wegen Brad Favre. Deshalb bin ich kein Father Miss Fan, ganz im Gegenteil. Ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das nie gemacht. Ich weiß natürlich, dass man für Notre Dame routen muss als 49ers-Fan, aber äh, das Joe Montana sei Dank für die Jüngeren, die sich vielleicht nicht ganz dran erinnern. Genau, ja. Ich glaube, wir können an die Saison einen Haken machen.
2: Ähm, ja, Eventuell machen wir noch
1: mal eine große Sendung, aber dann ist, glaube ich, eher die FA, also der Blick nach vorne spannender.
2: Ja, ja denke ich auch, weil ähm, letztendlich haben wir ja auch einige Sachen schon, schon mehrfach besprochen, gerade das Thema Verletzungen. Wobei da gibt es sicherlich noch den einen oder anderen Aspekt, den wir noch ansprechen können. Ähm, die einzelnen Spiele haben wir ja auch besprochen. Ähm, und was einzelne Spieler Spielär angeht, ähm, man da vielleicht, also da würde ich so, so zwei drei Sachen noch dazu sagen. Ähm, ich fand zum Beispiel aus der Saison eine der der wichtigsten Erkenntnisse: ähm, Jason Verrett ist ein richtig guter Spieler. Wenn der es schafft, verletzungsfrei zu bleiben, ist er ein richtig guter Spieler. Und das wäre für mich einer der wichtigsten Free Agents, den die Niners verpflichten müssen. Ähm, der hat sich wirklich da in den Vordergrund gespielt. Ähm, wer, in der, wer ansonsten sich nach vorne gespielt hat, ein Kenny Haider natürlich, auch einer, wo ich sagen würde, ja, den sollte man sich warm halten und beim Team halten. Ähm, Jordan Reed zum Beispiel, auch wenn er einige Spiele nicht mitmachen konnte wegen einer Knieverletzung, ist auch einer der Spieler, bei denen ich sagen würde, der hat in der Zeit, in der er bei den Niners war, und wenn er gespielt hat, durchaus so solche Akzente gezeigt, dass man sagen kann, mit ihm und Kittel zusammen und dann vielleicht noch ein Ross dabei, da hast du schon drei richtig gute Titans dabei. Also da, da kann man was draus machen mit Kittel, ganz klar über allen anderen, deutlich. Aber ein Jordan Reed ist einer, den, den darfst du da nicht vollkommen unbeachtet lassen als Defense. Ähm, Trent Williams hat eine insgesamt, wie ich finde, wirklich sehr gute Saison gespielt. Auch ein paar Tiefen dabei gehabt, insgesamt aber eine sehr gute Saison gespielt. Ähm, wenn die Niners ihn verpflichten könnten, wäre es gut. Das sind so ein paar Erkenntnisse aus dem raus. Und gerade auch, Thema White Receiver ist ja auch angesprochen, wenn man auf jeden Fall noch drauf eingehen. Ähm, Brandon Ayuk und Debo Samuel, wenn die es schaffen verletzungsfrei zu bleiben, beziehungsweise, ich sag's mal so, wenn sie es schaffen, auf dem Feld zu bleiben, dass sie spielen können äh, und beide vor allen Dingen spielen können. Es gab ja nicht allzu viel Gelegenheit, wo beide da waren. Da kannst du richtig was draus machen. Ähm, dass ein Fred Warner sich in eine, in eine Rolle reingespielt hat, die eben höchstwahrscheinlich wenn er einen neuen Vertrag bekommt, ähm, so ziemlich den bestbezahlten Vertrag in der NFL für Inside-Linebacker gibt. Ähm, das war zwar so eine Hoffnung nach dem Motto, dass er sich in die Richtung entwickelt, aber dass er sich derart gut entwickelt, ist schon eine, eine, eine tolle Sache. Also da ist auch einer, wenn man den weiter verpflichten kann, dem einen langen Vertrag geben kann, das würde dem Team insgesamt auch in der Defense einen ganz, ganz wichtigen Spieler geben. Und alles andere muss man dann sehen, was sich da noch so tun wird.
1: Was sich da noch so tun wird, ist ein gutes Stichwort zu diesem Herrn. Es ist auch letzte Woche, habt ihr da schon einiges zu gesagt. Nein, nein,
2: Shanahan bleibt Head Coach.
1: Ja doch, Gott sei Dank. Es <lacht> <lacht> geht natürlich, ich hoffe es funktioniert jetzt, was ich hier vorbereitet habe. Um ihn hier. Und ähm, Robert Saleh, ähm, ja, wir gehen alle davon aus, dass er weg ist. Ähm, hast du eine Idee? Er war jetzt, glaube ich, das zweite Mal bei den Jets. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich da gar nicht tagtäglich drüber informiert, weil irgendwann rechne ich mit der Nachricht. Robert Saleh hat dort und dort unterschrieben. Noch ist es nicht so weit. Hast du eine Idee, woran nee, das liegen könnte?
2: Ähm, also ich habe verschiedene Sachen drüber gelesen. Ähm, zum einen ist es so, dass viele Teams jetzt ähm, Corona-bedingt ähm, viele Interviews zunächst mal per Videoschaltung gemacht haben. Es war dann ein Zoom-Meeting und deshalb gab es auch durchaus mehr Interviews als vorher, weil ganz klar ist, ähm, wenn du einen Coach haben willst, der zum Beispiel noch mit seinem Team in den Playoffs ist, dann bist du zu dem hingeflogen. Und die Flugzeit kann das ja nicht nutzen für was anderes, weder hin noch zurück. Da hast du vielleicht nicht ganz so viele Interviews geführt. Mittlerweile hat man relativ viele Interviews geführt. Äh, da sind auch Namen dann aufgetaucht, wo ich gedacht habe, ach Gott, der ist auch interviewt worden. Ich glaube, irgendwo bei, ich glaub, bei den Eagles oder sowas ging es eventuell darum, Gerald Mayo der Inside-Linebacker-Coach der Patriots als Head-Coach-Kandidat hätte ich auch nicht so absolut nicht auf dem Schirm gehabt. Zumal der ja jetzt noch nicht so furchtbar lange auf der, in der Position ist. Aber ansonsten, ich denke, es, gibt, es gab relativ viele Interviews. Das ist so eine Sache, wo es sich es auch ein bisschen hingezogen hat. Ich meine, wenn du dir anguckst, wir sind jetzt kurz vor den, vor den Divisionals. Das sind jetzt schon anderthalb Wochen. Es gibt, glaube ich, kein Team, das jetzt einen neuen Headcoach hat, wenn nicht gerade jetzt was passiert ist in den letzten Minuten. Äh, nach anderthalb Wochen, nach dem letzten regulären Spiel der Saison, äh, also nach dem Ende der regulären Saison, ist auch eher ungewöhnlich. Da gab es dann durchaus schon mehr. Also von daher zieht sich der Prozess ein bisschen mehr, ist ein bisschen umfangreicher geworden. Ähm, Robert Saller hatte ein zweites Interview bei den Jets, äh, soll wohl ein zweites Interview bei den Chargers auch bekommen. Äh, ich weiß nicht, ob er bei den Lions komplett raus ist mittlerweile. Die haben mittlerweile einen neuen General Manager, äh, Brad Holmes, glaube ich, heißt er, von den Rams. Ähm, da bleibt natürlich jetzt abzuwarten, wen nehmen die jetzt? Inwieweit wird da ein, ein Brad Holmes einbezogen? Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt irgendwelche Verbindungen zu Salah hat. Äh, das ist ja so ein, ein Posten, gerade bei den, bei den Lions, wo ähm, Robert Salah relativ stark hin, ja, damit verbund, in Verbindung gebracht worden ist. Also das sind so die drei Plätze, wo ich mir das vorstellen kann, dass er hingeht. Ähm, ob er sich's aussuchen kann, nach dem Motto, wenn er ein Angebot bekommt, das erstmal zu sagen, ich möchte mal drüber schlafen, in, de, in der Hoffnung ein anderes Angebot zu bekommen noch, weil er irgendwo anders lieber hin will, das weiß ich nicht. Äh, Im Prinzip, wenn du eine Chance hast, Head Coach zu werden, dann nimm die Chance und dann mach was draus aus dem Team. Äh, ich persönlich würde ihn ganz ehrlich äh, lieber in der AFC sehen dann müssen die Niners nur einmal alle vier Jahre gegen ein Team von ihm spielen oder vielleicht im Super Bowl äh, und nicht zweimal im Jahr oder, oder jedes zweite, dritte Jahr oder sowas. Ähm, ich fände ihn nicht schlecht bei den Chargers, da könnte ich ihn mir sehr gut vorstellen. Äh, bei den Jets, ich weiß nicht. Ähm, ja, vorstellen kann ich ihn mir letztendlich überall. Ähm, am Schluss wird es die Frage wirklich sein, kriegt er überhaupt einen headcoach job Also ich habe, als ich mit Martin die Sendung gemacht habe, eigentlich gesagt, ja, der ist weg. Ich bin mir mittlerweile immer noch sicher, dass er Head-Coach werden wird diese Saison, aber meine hundertprozentige Sicherheit ist jetzt im Moment so bei 95, vielleicht 96 Prozent. Also ein bisschen weniger ist es geworden. Und ich habe letztens auch was gelesen, so nach dem Motto, naja, dass er dass vielleicht zurückkommt, das sind die Chancen so 50-50 in etwa. Eben weil relativ viele Kandidaten da sind für den Head-Coach-Job. Ähm, und da könnte das schon sein, dass er mal wieder übergangen wird, auch wenn ich es ehrlich gesagt nicht glaube. Und ähm, wenn wirklich die Teams sich alle für jemand anders entscheiden würden, ähm, ich könnte es nicht ganz nachvollziehen. Dafür ist Salah einfach in der Art, wie er coacht, ähm, was er gemacht hat, was er 2019 mit der Defense gemacht hat, die da allerdings wirklich mit sehr, sehr guten Leuten natürlich gespielt hat und vor allen Dingen, was er dieses Jahr mit der Defense angestellt hat, mit so vielen Ausfällen und trotzdem hat die Defense derart gut performt teilweise. Also wenn man so mal nicht zum, zum Headcoach macht, dann kann es eigentlich nur daran liegen, dass du ein, als Headcoach einen Offense-Coach Co haben willst. Mhm. Ähm, ja.
1: Das ist tatsächlich auch so ein Aspekt, also... Ich höre da jetzt auch so ein bisschen raus, was ist da eigentlich los, aber das ist auch zum Beispiel ein Aspekt, der mir bei den Lions eingefallen ist, ob die vielleicht nach dem missglückten ähm, Versuch mit, mit Patricia sich sagen, nee, nicht schon wieder so ein Defense-Coach. Auf der anderen Seite, also man muss ihn sich ja nur angucken, wie er an der Seitenlinie da agiert, auch wie er so charismatisch rüberkommt, wie viel Power er in sich hat. Und ich glaube auch, ein böses Wort oder sowas hat es auch nie gegeben. Ganz im Gegenteil, die Veteranen im Team, nicht nur die natürlich, aber deren Wort hat ja auch noch mehr Gewicht. Die reden auch alle bestens von ihm. Deshalb, am Anfang habe ich damit gerechnet, So, ich weiß es gar nicht genau, kommt komme schon durcheinander mit den Tagen, aber drei Tage nach Saisonende ist er bei den Lions und wird dort vorgestellt. Fertig, aus, Schluss. Und wen nimmt er noch mit? Daher bin ich gerade auch so ein bisschen überrascht. Und die Jets, ja, es ist... Also so ein paar Teams, die da zur Auswahl stehen, vielleicht überlegt er auch ganz genau, will ich mir das wirklich antun? Also ich glaube, er hat, kann sich fast sicher sein, dass er im nächsten Jahr auch wieder ein Angebot bekäme.
2: Das ist zum Beispiel ein Punkt, das glaube ich nicht. Wenn also du meinst du wirklich, wie du eben gesagt tun, hast, wenn, wenn dann jetzt und... Wenn du Headcoach werden willst in der NFL und du hast ein Angebot zu werden, dann nimmst du dieses Angebot an. Du hast keine Garantie, dass du nächstes Jahr noch auf dem Radar bist. Was ist, wenn die nächste Saison, warum auch immer, in der Defense der Niners nicht gut läuft, dann bist du unter Umständen raus. Ob du dann wieder vielleicht wieder da reinkommst, dass du ein heißer Headcoach Kandidat bist, Du weißt das nicht. Also das glaube ich nicht. Wenn er ein ja. Angebot bekommt, Headcoach zu werden, wenn es am Schluss nur eins ist und egal wo das ist, dann glaube ich, wird das annehmen. Weil Salah ist jemand, so schätze ich ihn ein, so wie ich ihn da mitkriege und was ich über ihn lese. Der will Headcoach werden, der kann Headcoach werden und wenn du ein Angebot bekommst in der NFL, dann nimmst du das an. Ich glaube nicht, dass er sagt, nee. Guck mal, ob nächstes Jahr was Besseres ist. Du weißt ja gar nicht, ob was besseres kommt nächstes Jahr.
1: Das ja, natürlich ist natürlich auch völlig richtig.
2: Wenn nächstes Jahr zwei, drei Teams oder vier Teams oder fünf Teams einen, einen, einen jemanden suchen, die haben alle Salary Cap Probleme, die haben alle einen komplett kaputten Kader, wo du sagst, oh, da brauche ich ja vielleicht drei, vier, fünf Jahre, um den aufzubauen. Äh, Tue ich mir das an? Welche Ownership hast du da? Welchen General Manager hast du da? Du weißt das nicht, welche Chancen nächstes Jahr da sind. Nimm die Chance, die du hast, also ablehnen, um DC bei den Niners zu bleiben, statt Headcoach zu werden, kann ich mir bei Salah nun echt nicht vorstellen, das würde mich arg überraschen. Okay, es gibt ja auch nur 32 Positionen,
1: wenn das sozusagen sein momentaner Lebenstraum ist, da muss ich dir dann ja. wohl recht geben, dann greift man da auch zu, Richtig. wobei Im, aber vielleicht im Thread, auch… im Thread
2: auf Ganz kurz vielleicht, im Thread auf dem, auf dem Board schreibt ähm, I am Niner, hallo Chris übrigens, ähm, Siehe Greg Roman, der war Kandidat, ist es jetzt nicht mehr. Also aktuell nicht. Er, ist, er hat, glaube ich, kein einziges Interview gehabt oder, oder wird kein Interview haben als Headcoach-Kandidat. Ähm, Nutzt die Chance, wenn dir was angeboten wird, musst du die nutzen. Du hast keine Garantie, dass du nochmal eine Chance kriegst.
1: Wer seine Chance hatte, ist der Nächste, den ich hier auf meiner Liste habe, über den wir aber auch ganz schnell sprechen können, weil er vom Markt ist. Ich gebe ja zu, auch das habe ich als Outtake geplant, aber nicht geschafft. <lacht> Bei der Nikolaus-Sendung 2019, glaube ich, war es sogar noch, mhm. oder war es 18? haben Chris und ich, also der Hessen-Chris, Fortiniter Chris B., so ein paar Nikolaus oder Routen verteilt und da kam Saleh so auf der Kippe weg. Und ich habe dann so ein bisschen mhm. an den Weihnachtsmann gedacht, das war so das, das Schlussbild der ganzen Sache, vielleicht wird ja den Quinn in Atlanta frei Jetzt mit ein bisschen Abstand. Ich glaube, ich finde es gar nicht so schlimm, dass er bei den Cowboys untergekommen ist. Ähm, realistisch gesehen, ich weiß gar nicht, ob Quinn unter Shanahan das überhaupt jemals eine Option gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie gut die damals auseinandergegangen sind, ohne dass ich da jetzt irgendwas gehört habe. Ähm, kann natürlich sein, dass Quinn auch so ein, so ein absoluter Sporler ist und sagt, klar, Shanahan hatte die Chance und dann muss er auch weg und gut, habe ich halt Pech gehabt. Äh, vielleicht hängt da aber auch was dran. Und zweitens... In den letzten Jahren war die Defense der Falkens dann ja auch nicht mehr ganz so doll. Ne? Also, ähm, wobei ich jetzt auch nicht auf dem Schirm habe, inwieweit er da ins Playcalling involviert war. Ähm, wie weit oben hättest du ihn auf dem Radar gehabt? Ich glaube, ganz zum Schluss kommt unser aller Favorit. <lacht> Aber ähm,
2: ähm, Ich hätte ihn relativ weit oben gehabt. Mhm. Äh, aus zwei Gründen. Zum einen weil ich ihn trotz allem für einen, für einen guten Defensive Coordinator halte. Ähm, und zum Zweiten, weil er einer ist, der, der auch dieses System kennt, ähm, das die Niners bisher gespielt haben. Natürlich würde er eigene, ähm, eigene Ideen mit einbringen und einfließen lassen. Klar, das erwartest du ja auch und willst du ja auch. Ähm, aber ich hätte ihn schon relativ weit oben auf der Liste gehabt bei den Niners.
1: Also war für mich auch lange Zeit tatsächlich die, die
2: erste Option, wenn ich daran gedacht
1: hätte. Und als er frei wurde, habe ich gedacht, ja, jetzt jetzt haben wir vielleicht die Chance. Also nicht äh, aktiv Saleh für ihn ersetzen oder andersrum vielleicht richtig ausgedrückt. Aber wenn Saleh geht, äh, eine schöne logische Konsequenz. Und Ich glaube auch bei den anderen Namen, die wir, die noch genannt wurden und die wir haben, wie zum Beispiel auch Raheem Morris, ähm, muss Quinn sich nicht hinter denen verstecken. Bis auf unser Kandidat, der dann zum Schluss noch kommt. Ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, haben wir letztes Mal schon gesagt. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber Rainer kann bestimmt sich denken, wer dann da zum Schluss kommt. Ja, Raheem Morris, äh, ich bin sogar ein bisschen überrascht, dass der bei den Falcons, glaube ich, weiterhin ziemlich dickem Geschäft ist. Oder wie ist da dein Kenntnisstand?
2: Ähm, ja, bei den Falcons. Ähm
1: oder zumindest mit also ihm weitergesprochen ich glaube,
2: wurde. Ich glaube, er wird es nicht werden. Irgendwas habe ich gelesen, äh, wer Arthur Smith. Ich glaube, das ist der Offensive Coordinator der Titans. Der wäre bei den Falcons wohl relativ hoch im Kurs. Ähm, also von daher gehe ich mal davon aus, dass da kein Posten da ist. Also wäre, ja wäre eine Überlegung wert für die Niners. Sicherlich. Ist auch
1: wieder die Situation, sie haben es mit dem Defensive Coach ausprobiert, vielleicht wollen sie das Ruder eben auch einfach dadurch schon umschmeißen. Das sieht man halt ja auch immer wieder, dass ähm, ja. die, also gerade die, die einen Defense Coach haben, glaube ich, schnell dann schon mal wieder wechseln. Äh, gut, Belecek, der kann das selbst entscheiden, glaube ich, wann er geht. Aber ähm, manche, also die einmal auf den Offense Coach gesetzt haben, dann das auch häufig, häufig durchziehen und ich glaube, es seltener den, diesen Wechsel gibt. Ähm, ja, von daher, ich glaube, also ich habe auch mal drüber nachgedacht, vor der Sendung ist das eigentlich ein Nachteil, dass wir noch nicht wissen, was mit Saleh passiert, weil irgendwann den 49ers ja vielleicht auch die Optionen ausgehen. Aber Stand jetzt gibt es tatsächlich ein paar sehr, sehr interessante äh, Defensive-Koordinatoren, die ja auch zum Teil das System äh, oder aus diesem Seox-System kommen. Und grundsätzlich, finde ich, gehört Morris äh, da auch zu. Und jetzt bin ich über meinen zweiten Aspekt leider gerade gestolpert, den ich noch als viel, wie, viel größeren Aspekt äh, anbringen wollte. Ähm, naja, also daher bin ich nicht, nicht ganz so panisch, ähm, wie es vielleicht in der einen oder anderen Saison wäre. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Als Saleh noch nicht ganz so doll war, da habe ich mir manchmal gewünscht, Shanahan hätte sich als junger, erstmaliger Headcoach einen erfahrenen Defensive Coordinator dazugehört. So wie es zum Beispiel die Seahawks, äh Quatsch, die Rams gemacht haben. Mhm. Mit McVay und Phillips, glaube ich. Ne? Nicht, dass ich da jetzt durcheinander komme. Mhm. Ja. Und auch ja das eine oder andere Team ist ja auch immer so gemacht hat, dass es, also dann, wenn ein junger Offensive Coach da war, auf der Defensive Seite ein ehemaliger Head Coach steht, der sein Werk versteht und der ihm da vielleicht auch beim Thema Head Coaching so ein bisschen als Mentor zur Seite steht. Aber jetzt mit dem Abstand betrachtet, der Weg, den die Niners gegangen sind, war, glaube ich, nicht verkehrt. Man hat nochmal gemerkt, dass Shanahan auch Ahnung von der anderen Seite hat bei seiner Auswahl des ganzen Coaching-Stuffs, was ja immer wieder Begehrlichkeiten weckt und bei uns Ängste, auch oh, wenn der oder der geht, was passiert denn dann im nächsten Jahr? Bis jetzt haben sie es ganz gut hinbekommen, auch immer einen guten Kandidaten zu finden. Ähm, ja, daher hätte ich, also fände ich es sehr charmant, wenn es vielleicht. Nochmal dazu kommt, dass sie voreinander sich auf dem Markt umschauen müssen, äh, wenn sie tatsächlich dann sich auch eines ehemaligen Headcoaches äh, bemächtigen oder der halt ja, auch schon ein gewisses Standing hat in der Liga. Und äh, Es gibt tatsächlich, glaube ich, dieses Jahr erstaunlich viele interessante Kandidaten auf der Position, finde ich. glaube das so auch? Ja, äh, da sagtest du, glaube ich, eben, ich gebe zu, ich hoffe, ich... Weiß, ist, Der, der wäre schon untergekommen, oder wie äh, sieht das gerade
2: aus? Ähm, ist es denn? Gus Bradley?
1: Ich meine, es wäre Gus Bradley, ja.
2: ja Sorry also für wenn, alle. Wenn aber... das Gus Bradley sein soll, der ist untergekommen. Ähm, der ist bei den Raiders gelandet und wird dort Defensive Coordinator. Okay, die
1: Raiders hatten ja auch, das war ja auch zu hören, ähm, ja, jetzt ziemlich schnell oder was heißt zu lesen, in der Bay Area Presse wiederum, die hatten ja jetzt auch ziemlich schnell ein paar Interviews und ob das die Optionen der 49ers vielleicht nicht auch ein bisschen beschneiden würde. Ich denke tatsächlich auch, dass die 49ers da im Moment überhaupt keine, ja es ist Gus Bradley, ich habe zu sich nochmal ja. nachgeguckt, überhaupt keine, ja, keine Panik haben. Ich denke, zumindest haben sie einen Plan. Und auch das haben wir schon häufig genug besprochen. Das darf man im Leben nie vergessen. Es gibt auch genug Mitspieler drumherum, die auch ihre Pläne haben. Und ob der eigene Plan dann immer eins zu eins aufgeht, das muss man dann noch sehen. Gut, wer fällt uns noch ein? Ja, er wurde nur genannt, Chris Richard. Wie jung war Richard Sherman mal? Ich weiß nicht, der ist vielleicht von den ganzen Kandidaten, die wir jetzt durchgegangen sind, für mich zumindest gerade so eher das ähm, ja, unbeschriebenste Blatt, der bei mir zumindest jetzt am wenigsten... Positive Emotionen ja, also, wecken würde.
2: Ja, bei mir auch. Ähm, irgendwie, ich bin von ihm und von dem, was er so gemacht hat, nicht mehr so ganz überzeugt. Der war eine Zeit lang ein durchaus heißer Kandidat. Nicht jetzt ähm, beim Thema Nachfolge von Salah bei den Niner, sondern auch in anderen Positionen in den letzten Jahren. Aber das ist so ein typisches Beispiel dafür, ähm, wenn du dort nicht den Sprung dann irgendwann machen kannst, dass du dann unter Umständen danach ähm, ja eben nicht mehr so heiß gehandelt wirst. Weil dann, warum? Vielleicht deine Zeit vorbei ist. Vielleicht ist dein Fenster zugegangen und du hast nicht nutzen können. Ähm, von daher... Ja, wäre jetzt nicht so mein Favorit. Muss nicht sein, unbedingt.
1: Dann kommen wir doch zu unser aller Favorit, oder? Ja. Ich versuche hier mal so ein Herzchen zu malen.
2: Naja,
1: ist ein bisschen schwierig. Ich muss ich noch üben.
2: Ja, wirklich. Ähm, ne, wegen mir auch nicht unbedingt. Ähm, das ist auch so okay. <lacht> Ähm, ja, Demiko Ryans wäre eine Inhouse-Lösung, die, glaube ich, ähm, sehr gut wäre für die Niners. Ähm, alles, was man über ihn hört, liest und sieht, ist eigentlich wirklich ausgesprochen positiv. Äh, es gab zwar schon einige Stimmen, die gesagt haben, ähm, er solle vielleicht noch ein Jahr lang Position-Coach bleiben und dann Defensive Coordinator werden. Aber ich glaube, wenn die Niners tatsächlich einen neuen Defensive Coordinator bräuchten und sie einen aus dem eigenen Haus wollen, das ist ja auch immer die Frage, will ich jemanden, den ich schon da habe, oder will ich bewusst jemanden von außen holen? Ähm, wenn man das sagt, für mich ist das auch in Ordnung, wenn es einer ist aus dem eigenen Stall, der jetzt die letzten Jahre dabei, war, der das Team kennt, der das Umfeld kennt, der in dem System jetzt auch mitgearbeitet und mitgewirkt hat, dann fände ich die Mikko Ryans eine hervorragende Lösung.
1: Ich sehe es genauso. Also ich hatte mir noch nicht so große Gedanken gemacht, wer könnte Saleh folgen. Im Hinterkopf natürlich schon diese ganzen Ex-Head-Coaches, die auf dem heißen Stuhl sitzen, beziehungsweise frei zu werden drohen. Und dann habe ich einen Artikel halt gelesen, und ich glaube, Ian Williams hat es gesagt, der ja auch in der Defense der 49 das ein paar Jahre verbracht hat. Also er vereint, glaube ich, sehr, sehr viele Dinge, die für ihn sprechen. Er ja. ist super respektiert im Team. Er kennt natürlich das System. Er hat die Linebacker auf ein super Level gehoben. Und ihr habe es letztes Mal ja auch ein bisschen mit thematisiert. Das ist nicht nur Fred Warner. Das ist auch die Entwicklung von Dre Greenlaw, wo wir auch ein paar Mal gesagt haben, der ist ja total out of position. Das kommt längst nicht mehr so vor, beziehungsweise er spielt seine Stärken gut aus. Ich habe ihn als Spieler auch immer als Leader-Persönlichkeit quasi gesehen. Das ist ja, glaube ich, auch schon ein Zeichen, ähm, wie wir es ja auch mit Sherman erlebt haben, wo man eine gute Kultur mit hat. Ähm, wir müssen das System nicht umlernen. Shanahan kennt ihn, er kennt Shanahan, er kennt die ganze Organisation. Tatsächlich die einzige Frage, dass das eben gut angebracht ist, möchte man jemanden promoten, was ein super Zeichen ist, was eigentlich eine schöne Entwicklung ist, ähm, Zumal auch jemand, wo Shanahan ja schon öffentlich gesagt hat, den sieht er auch irgendwann, glaube ich, also bald als Koordinator und dann als Headcoach.
2: Also ja. ja.
1: Besser kann man ja einen eigenen Mitarbeiter gar nicht loben. <lacht> oder man will ihn wegloben. <lacht> 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 glaube ich aber irgendwie bei Shanahan nicht. Das scheint er mir nicht so der Typ für zu sein. Ähm, oder möchte ich von außen jemanden holen, um ganz bewusst was anderes zu machen. Aber die Fortinanders haben ein komplexes Offense-System. Die Fortinanders haben ein Defense-System, was ich einspielen muss. Ähm. Also vom System her kann ich es mir gar nicht vorstellen, dass Shannon da was anderes machen will. Vielleicht eben, eventuell spricht für einen von außen, dass der nochmal etwas andere Ideen einbringt, obwohl ja auch jeder Position-Coach seine eigenen Ideen haben wird und da am Rumtüfteln ist. Daher glaube ich fast, dass das die logische Konsequenz zu sein scheint. Und jetzt bist du bestimmt besser als ich, aber das ist auch ein interessanter Aspekt, glaube ich, für alle, die uns jetzt zuschauen, kann überhaupt irgendwas anbrennen? Das heißt, könnte man nicht relativ locker die Situation mit Saleh abwarten, weil er, solange jetzt nicht jemand kommt und ihm den Headcoach-Posten anbietet, jedes Interview geblockt werden kann? Oder bin ich da etwas falsch bei den.
2: Äh, Was bei bei? Den ja, den ja, genau. Äh, nee, du könntest auch nicht blocken, wenn er irgendwo doch, Defensive Coordinator okay, das wird. Dann doch also, Sobald es ja. ans Play-Calling geht. Hm sobald du also quasi mehr Aufgaben, mehr Verantwortung hast, also so ist zumindest mein Kenntnisstand, sobald du mehr Verantwortung bekommst, mehr Aufgaben hast, also sozusagen wichtiger wirst, also wenn irgendein anderes Team kommt und sagt, wir hätten gerne die Mikko Ryans als, als Defensive Coordinator, dann ist das ein Aufstieg, denn Position Coach ist die Position darunter. Und den Aufstieg, meines Wissens nach, kannst du es ihm nicht verwehren, ich bin mir
1: nicht mehr ganz so sicher, weil ich dachte bei La Fleur wäre irgendwie sowas letztes Jahr gewesen. Aber, ähm,
2: ja, das, das war eine andere Situation. Ähm, das war eine Situation, er wäre dann zwar ähm, Offensive Coordinator der Packers geworden, aber, kein aber das Playcalling okay. hätte er nicht bekommen. Und mit ohne Play calling ist es nur im Prinzip eine andere Bezeichnung letztendlich. Bei Niners gibt es keinen Offensive Coordinator. Ähm, das heißt, da wäre es eine andere Bezeichnung gewesen, aber von den Aufgaben her hätte er dieselben gehabt wie bei den Niners letztendlich. Und das ist damit, es geht nicht nur um den Namen der Position, sondern auch um die Aufgaben, die du hast. Und ähm, das wäre hier, wenn du vom Position Coach zum Defensive Coordinator wirst, der dann auch die Aufgabe hat, den Gameplan vielleicht zu erstellen, die Plays zu callen. Das ist eine andere Sache. Das ist definitiv ein Aufstieg.
1: Ja, okay, gut. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Wäre natürlich schön gewesen, wenn wir das wirklich ganz locker abwarten könnten. Aber in die Richtung gibt es auch noch keine Gerüchte. Und ähm, ja, das ist auch das, was man bei Salle so ein bisschen sagt, ähm, es gehört ja auch Mut dazu, jemanden erstmalig diesen nächsten Step zu geben. Und ich ja. kann mir auch vorstellen, ja. dass es da ein paar gibt, die sagen, ja, lass den erstmal bei den 49ers. Wir haben auch andere Kandidaten oder wir nehmen halt lieber einen Erfahrenen. Es gibt ja genug auf dem Markt. Ja. Ich halte aber mal fest, zumindest die Webradio-Crew, die ich bislang gehört habe, könnte mit der Lösung sehr gut leben. Und ja. wir würden alle uns nicht freuen, wenn Saleh Sully geht. Er hat es sich redlich verdient. Deshalb... Soll er das Beste daraus machen aus der Situation, die sich ergibt. Ich wünsche ihm ein Team, wo er möglichst viel mitmachen kann. Bin dann natürlich auch noch so ein bisschen gespannt, was sonst an 49ers Blut da alles noch hingeht. Die Idee von Martin war sehr interessant, dass er Richard Sherman vielleicht mitnimmt. Vor allem, wenn er zum Team gibt, wo Richard Sherman auch noch mal gut verdienen kann. Ich bin mittlerweile bei der Personalie Richard Sherman ein bisschen auf Snoopys Welle. So ganz habe ich ihn jetzt in der Saison auch nicht mehr vermisst. Und ich glaube, er wird nicht gesünder. Das ist zumindest so meine Vermutung. Ähm, ja. Und Shannon hat ja gesagt, ähm, nee, er hätte ihm jede Woche mit auf den Weg gegeben. Äh, weitere Coaches, oder. bild dir mal nicht ein, dass du den halben Staff hier mitnehmen kannst.
2: Ja, wobei da ist natürlich schon so, ähm, die Niners werden einige Leute verlieren aus ihrem Staff. Wenn Salah Head Coach wird, das ist ja ein ziemlich offenes Geheimnis, dann dürfte wahrscheinlich Mike LeFleur als äh, Offensive Coordinator mitgehen, der bei den Niners Passing Game Coordinator ist. Mike McDaniel ist zumindest bei den Dolphins, habe ich gelesen, als Offensive Coordinator im Gespräch. Der ist bei den Niners Run Game Coordinator. Das ist natürlich ein sehr interessanter Mann für alle Teams, wenn du dir das Laufspiel der Niners anguckst, wie das aufgebaut ist, welche Ideen dahinter stecken, welche Prinzipien dahinter stecken. Da ist Mike McDaniel anscheinend sehr, sehr stark involviert. Der ist da anscheinend auch sehr, sehr kreativ nach allem, was ich mitbekommen habe. Der steht zumindest bei bei den, bei den Dolphins auf der Liste, die jetzt keinen neuen Head Coach haben, aber die einen neuen Offensive Coordinator brauchen. Und der könnte auch bei einem anderen Team dass einen neuen Head Coach bekommt als Offensive Coordinator da sein und da würde er dann auch eben Playcalling Aufgaben bekommen und dann kannst du ihn nicht mehr blocken und dann wäre der auch weg. Das wäre natürlich für die Niner schon ziemlich heftig, Defensive Coordinator weg, die zwei weg dann in der Offense, die, die im Passspiel beziehungsweise im Laufspiel diejenigen sind, die auch die Plays entwerfen oder mitentwerfen, die die verschiedene Prinzipien dadurch, äh, dadurch setzen und sich überlegen die alle zu verlieren, das wäre schon nicht so ganz schön. Also das musst du schon mal erst mal ersetzen können. Und was ich ansonsten gehört habe, ein Robert Sala könnte einen John Benton mitnehmen. Das ist der Offensive Line Coach der Niners. Das könnten die Niners in-house klären. Denn sie haben jetzt schon seit einigen Jahren einen Chris Förster auf der Payroll. Der ist im Moment Assistant Offensive Line Coach. Der könnte das in-house dann sicherlich übernehmen. Und wen ich auch schon gehört habe, den Salah mitnehmen könnte, jetzt muss ich nur den Namen nochmal gucken, ähm, werden auch natürlich alle Niners-Fans natürlich kennen, ein Aaron Whitecotton, der ist Assistant Defensive Line Coach. Ähm, dass Salah einen Chris Kosurek mitnehmen darf, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Mal, das wäre auch kein, der wird auch nicht zum Defensive Coordinator werden, kann ich mir nicht vorstellen. Den werden die Niners sicherlich behalten wollen. Ähm, aber so einen Assistant Defensive Line Coach dann abzugeben, ich glaube, das wäre dann durchaus möglich. Ob es dann noch vielleicht irgendjemand anderen gibt, der dann noch mit weggeht, das ist wirklich so spekulativ dazu. Müsste man wirklich wissen, wer dann mit wem welche Verbindungen hat und ob es da schon irgendwas abgesprochen wäre? Äh, das wäre zu viel, aber das wären jetzt so die Namen, die mir spontan einfallen würden.
1: Jetzt nimmst du ja doch wieder die ganze Euphorie weg, die ich aufgebaut habe. <lacht> nein, nein, alles ja, gut. Entschuldigung. Man muss der Realität ins Auge blicken und äh, wenn jetzt Chris Kokorek noch gesagt hätte, wäre ich hier vom Tisch gefallen, äh, vom Stuhl, <lacht> der auch noch geht. Nein, ähm, ja. Das, ist, ähm, auf der, das sind halt die Mechanismen, wenn man erfolgreich ist, das weckt Begehrlichkeiten. Ähm,
2: und, ähm, ja, ist ja auch, ist ja auch ja. letztendlich, also das sind jetzt mehrere Dinge, mehrere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Zum einen, ist es ein Zeichen dafür, du lieferst anscheinend ganz ordentliche Arbeit ab. Also ähm, wenn deine Coaches begehrt sind, dann ist das ja im Normalfall nicht, weil die die letzten Nulpen sind und weil die, die Einheit oder das, was sie ähm, in ihrem Aufgabenbereich hat, komplett floppt, ähm, sondern dann ist das schon etwas, wo man sagt, ey, da ist jemand, der könnte mein Team weiterbringen. Das ist ja ein gutes Zeichen eigentlich. Und das zweite ist, ähm, Gerade auch, wenn, wenn die, 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 die Tätigkeit als Coach bei den Niners ein Sprungbrett sein kann für höhere Aufgaben. Entweder im Team oder dann eben beim anderen Team. Das sind halt auch Dinge, die dann auch wieder attraktiv sind für andere Coaches, die vielleicht einsteigen oder die noch nicht so viel gemacht haben oder vielleicht irgendwo Assistant Position Coach waren und jetzt als Position Coach einsteigen. Weil sie sehen, hey, in dem Coaching-Staff, da geht was, da, der bringt mich insgesamt weiter. Das kann dann auch interessant werden, wenn du Coaches zu dir holen willst. Also da auch ein paar interessante Kandidaten vielleicht hast, die andere vielleicht nicht hätten.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ich denke auch, dass Shanahan schon sehr gut vernetzt ist. Also ich weiß ja. nicht, seit er 15 ist oder so, ist er in diesem Geschäft. Also bei Junge bei den 49ers mal angefangen. <lacht> Etwas überspitzt vielleicht formuliert, aber da ist, glaube ich, einiges ja. Wahres dran. Und durch seinen Vater, also die shanahan family Ich glaube, der ist ja auch so ein detailverliebter Mensch oder so detailversessener Mensch. Der hat bestimmt auch überall seine Listen. Also, und wenn es um den Second Assistant Running äh, ne, Running Play-Coordinator geht so ungefähr, dass er da äh, schon Ideen hat. Gut. Ähm, Martin hat ja in der Vorankündigung geschrieben, wie sieht die 49ers Defense im nächsten Jahr ohne Saleh aus? Wir haben uns jetzt über die Position an der Seite unterhalten. Ich glaube, wir sind uns beide einig, am Schema wird sich nicht groß was ändern. Was heißt eigentlich gehen davon aus. Wir haben es nicht zu entscheiden, aber es wäre schon eine Riesenüberraschung, wo es jetzt ja scheinbar richtig Klick gemacht hat. Also letztes Jahr war schon toll, letztes Jahr war phänomenal. Das ist aber mit diesen Schwierigkeiten in dieser Saison ähnlich stark lief, konnte man ja echt nicht erwarten und spricht mit Sicherheit auch für das System. Nicht nur für die Spielerauswahl, sondern auch dafür, dass, dass man damit Erfolg haben kann und dass die Philosophie eine gute Identität ist. John Lynch bringt ja durch seine eigene Spielertätigkeit ja auch eine ähnliche Philosophie, glaube ich, alleine schon mhm. mit. Und jetzt,
2: Ja, also eine, eine Defense ohne Robert Saller würde, denke ich, vom Grundsatz her sehr ähnlich aussehen. Klar bringt jeder seine eigenen Ideen ein. Aber es gibt für die Niners keinen Grund, die, die Defense-Philosophie, so wie, wie sie bisher umgesetzt wurde, komplett über den Haufen zu werfen. Dazu war die letztendlich zu gut. Dass du immer was anpassen musst, dass du immer an der einen oder anderen Stelle nachjustieren kannst, ganz völlig klar. Also von daher wird sicherlich Veränderungen geben. Das musst du auch, weil irgendwann wirst du sonst zu ausrechenbar für den Gegner. Aber dass, dass eine, eine grundsätzliche Änderung da wäre, nach dem Motto, wir machen jetzt was ganz was anderes, was wir vorher noch nie gemacht haben, ähm, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also ich denke, dass da schon eine gewisse Kontinuität da sein wird. Und die Niners dann eben ja mit ein paar neuen Sachen sicherlich um die Ecke kommen werden. Und ich hoffe, dass die dann auch funktionieren.
1: Ja. Jo. Ähm, ihr hattet ähm, gleich als erstes auch den Wunsch, dass wir über die FA reden, ähm, also die Free Agency. Aber wir haben uns auch vorher noch mal verständigt, da werden wir garantiert eine eigene Sendung drüber machen, wenn vielleicht auch das eine oder andere sich noch etwas mehr herauskristallisiert hat wo es dann auch nicht nur darum geht, mit welchen Spieler könnte man verlängern, sondern wer könnte auch interessant sein für die 49ers. Wer würde da Sinn machen? Die ersten Namen werden ins Gespräch gebracht. Ich habe heute, wenn ich mich mit dem Vornamen nicht vertue, von Xavier Rhodes, dem Cornerback der Indianapolis der Colts zum Beispiel gelesen. Trotzdem habe ich mal kurz die im Moment offizielle Depth chart von der eigenen Homepage der 49ers genommen. Ich hoffe, da kriegen wir keinen Ärger mit. Und ähm, vielleicht fällt uns doch zu dem einen oder anderen Namen ganz spontan etwas ein. Also wenn wir uns die D-Line angucken, Carry ähm, Heider hast du angesprochen, ähm, absolut mit. Ja, die Entdeckung ist jetzt falsch formuliert, aber ein wieder so ein Spieler, den die 49ers wie Goldgräber ausgegraben haben, eine gute Saison vorher gehabt und das hat er in dieser Saison ähm, getoppt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob man ihn wirklich halten kann, äh, auch wenn die Position jetzt nicht ganz passt. Ich möchte es aber nicht ganz unerwähnt lassen. Nächstes Jahr kommt ja einer zurück, schreibt er jetzt? Ja. Nick Bosa. Also, ja. das, ich glaube, das Personal in der D-Line wird nicht schlechter, zumal auch Canterbury Street ist ja noch unter Vertrag für nächstes Jahr, hast du es im Kopf? Ähm,
2: Müsste noch haben.
1: So langsam dem, was man sich erhofft hat, auch äh, ja, gerecht wird, zumindest reinwächst in die Rolle und auch ähm, zumindest eine gute Rotation ist. Die brauchst du ja in der D-Line immer. Die Jungs müssen frisch bleiben. Ich glaube, das macht dann auch viel aus, wenn man da ja, nicht nur vier D-Liner hat, sondern vielleicht fünf, sechs, bestenfalls sogar sieben, auf die man sich verlassen kann. Ähm, ja, Richard Sherman steht hier noch. Ich glaube, den können wir durchstreichen, oder?
2: Das, da, ähm, ja, würde mich überraschen, wenn der bleiben würde. Da, das wäre eine große Überraschung. Genau.
1: Ähm, er hat ja eigentlich schon vorgebaut. Ich habe tatsächlich mal so ein, aber ich glaube, das wäre eine andere Option für ihn. Ich habe tatsächlich mal ganz kurz gedacht, ob der vielleicht sogar schon ins Coaching einsteigt. Ähm, aber dann kann ich mir auch fast eher vorstellen unter Saleh als ähm, bei den 49ers. Ich glaube, da sind die Verbindungen noch ein bisschen enger. Aber wahrscheinlich wird er noch ja. mal versuchen zu zeigen, dass er es noch drauf hat. Ich glaube, er ist noch zu sehr kompetischer. Ja. Ja. Wir hatten ähm, schon Akilo Riverspoon oder Akello wie auch immer, ja, auf der Streichliste. <lacht> Jetzt hat er aber die letzten zwei Wochen wieder recht ordentlich gespielt. Ja. Ähm, ja, genau. Daher bin ich da sehr gespannt, was auf der Cornerback-Position passiert. Ja, du hast es gesagt, ja, Jason Verrett, als er den geholt haben, habe ich gedacht, wie kommen die denn an den Spieler? Ich hatte es gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass der schon ja, eigentlich durch die Verletzung wieder weg war vom Fenster. Also für mich war er ein Pro-Bowler, Pro aber er musste ja irgendwas sein. Ähm, ja, ähm, das wäre gut. Wär, äh, ja. Also ich glaube, man muss... Ähm, Versuchen, ihn zumindest schon zu halten, damit man jetzt auf den Cornerback-Positionen nicht völlig ungewiss in die Saison geht.
2: Ja, aber da, das ist dann auch schon wieder das Thema, ähm, welchen von den Free Agents hältst du? Ja. Ähm, wir haben auf der Cornerback-Position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Free Agents. Davon sind 6 unrestricted. Ähm, da wird viel passieren auf der Cornerback-Position. Ähm, ich würde mich freuen, wenn die Niners da zum Beispiel jetzt wirklich, ich habe vorhin schon gesagt, Jason Verrett halten könnten. Und der Killer Witherspoon hat sich verbessert. Emmanuel Mosley ist ein Restricted Free Agent. Den wird man mit Sicherheit versuchen zu halten. Also da wird man einen hohen Tender geben. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht ein Tender sein wird. Ähm, ob das dann jemand mitgeht, weiß ich nicht. Äh, K1 Williams ähm, war auch ein nicht ganz unwesentlicher Spieler, gerade auch gegen Ende der Saison. Also da wird sich viel tun an der Stelle, aber wie gesagt, da denke ich, gehen wir dann drauf ein, wenn wir wirklich so eine Free-Agent-Sendung machen. Ja, Ja, genau. Ich glaube auch, das
1: muss man da vertiefen, sonst kann man jetzt anfangen, über jeden Einzelnen zu philosophieren und vor allem über die Gesamtsituation, die wir haben, weil wir nicht jeden Vertrag, wie immer, ganz leider nicht jeden Vertrag, einfach so verlängern. Und das ist ja auch übel, wenn man gute ja. Spieler holt, die sich gut verbessern. Mit dem nächsten Vertrag werden sie teurer. Hast du eben angefangen hast über Fred Warner zu sprechen, wäre es vielleicht schöner gewesen, wenn er nach der Vertragsverhandlung erst diese Riesenexplosion gemacht hätte. Aber nein, schwamm drüber. Auch da sehe ich so, man kann sich das nicht aussuchen und muss alles mitnehmen, was man bekommt. Eben, ja. Okay, dann gehen wir mal zu euren Fragen über. Waren ja ein paar Sachen im ähm, entsprechenden Thread. Ähm, das müsste so jetzt laufen, genau. Also das mit den Free Agents, äh, wer darf gehen, wer sollte bleiben, wer muss behalten werden, eine Prioritätenliste, wird dann jeder einzelne aufstellen für eine einzelne Sendung. Das ist schon gut ähm, auch ähm, erkannt. Niners-Ulm wäre vielleicht ein Thema für eine eigene Sendung. Das haben wir auch alle, haben wir wirklich vor. Robert Zahle wird die äh, Niners verlassen. Wer sind, wären noch gute Nachfolger auf der Defensive-Coordinator-Position? Da haben wir auch eben drüber gesprochen, also von den genannten Namen oder von denen, die jetzt noch auf dem Markt sind. Äh, wenn Saleh wirklich äh, woanders unterschreibt, was eigentlich nach Adam Riese so sein müsste, äh, dann können wir uns gut die Marco Ryans aus den eigenen Reihen vorstellen. Im Moment Inside-Linebacker-Coach. Ansonsten hatten wir noch Morris. Ja, Bradley ist weg. Chris Richard waren wir nicht so ganz begeistert von. Denn Quinn ist mittlerweile auch weg. Ähm, ja, gut. Könnte dann noch interessant werden, wen die 49ers vielleicht sonst noch entdecken oder auf dem Radar haben, von denen die jetzt nicht genannt worden sind. Zu den Wide Receivern. Du hast es eben mal so schön anmoderiert. Ich würde fast sagen, Ben Ayuk und Dibu Samuels sind ein Riesenversprechen für die Zukunft. Wenn sie fit und auf dem Feld ja. bleiben. Ja. Wenn das so ist, ich glaube, ähm, Schwamm drüber. Ich wünsche mir auch immer den 1,85, der mal ein bisschen ähm, ja, mehr Masse hat. Den etwas anderen Typ Wide Receiver, aber mit den beiden, das wäre echt absolut top. Nur wie sieht es danach aus?
2: Naja, die Niners haben ähm, als Wide Receiver ja schon relativ viele Leute auf dem Roster. Ähm, Brent Ayuk, ganz klar. Ähm, Kendrick Bourne ist unrestricted free agent. Wäre eine schöne Sache, wenn man ihn verpflichten könnte. Der treibt mich zwar manchmal zum Wahnsinn mit dem einen oder anderen Job, auf der anderen Seite hat er dann wieder Catches. Gerade beim Third Down, da denkst du, wie kann man den noch fangen? Ähm, ist von daher ein bisschen unbeständig, aber es wäre sicherlich nicht verkehrt, ihn zu haben. Dann gibt es auch einen Matt Cole. Er ist aber auch eher ein kleiner mit 15 und 197 Pfund als Rookie. Oder ich glaube, der war undrafted Rookie. Ähm, ja, schauen wir mal. Ähm, River Cruckcraft, Der ist Exclusive Rights Free Agent. Also den könnte man auf jeden Fall mal für die, äh, fürs Training Camp noch da haben. Ob man ihn dann behält, weiß ich nicht. Äh, Richie James ist da. Der ist, glaube ich, jetzt kein Free Agent. Das heißt, den hätte man noch. Ähm, wobei ich jetzt nicht weiß, wann dessen Vertrag dann ausläuft. Jordan Matthews. Ich glaube, der hat, hat er einen Vertrag für zwei Jahre oder hat er jetzt wieder nur bis zum Saisonende. Weiß ich gar nicht. Gut, und dann hat man noch Debo Samuel. Ähm, es ist dann noch ein, ein Trent Taylor noch da. Der ist allerdings auch unrestricted Free Agent und der hat jetzt ehrlich gesagt nicht so viel dafür getan, ähm, dass man sagt, den muss man unbedingt behalten, genauso wie in Kevin White zum Beispiel, der dann ähm, einen Reserve-Future-Contract äh, bekommen hat, ähm, genau wie in Austin Prill. Das heißt, die beiden werden definitiv wohl im Training-Camp dabei sein. Äh, einen anderen Wide receiver mit Reserve-Future haben wir jetzt, glaube ich, keinen dabei. Und auf der Injured Reserve waren Jalen Hurt da wäre natürlich abzuwarten, ob der endlich mal spielen kann. Der ist eigentlich genau der, den du eben gesagt hast. Mit 6 Fuß 5 und 230 Pfund wäre der genau dieser große, kräftige Wide Receiver. Ähm, da muss man natürlich gucken, ob der überhaupt mal spielen kann. Denn wenn er nicht spielen kann, hilft einem leider ja auch nichts. Und dann gibt es auch einen Chris Thompson. Ähm, ja, das sind so die Wide Receiver, die die Niners da haben. Auf der Practice Squad, die aktuell geführt wird, haben sie, glaube ich, keinen. Und Sean Pointex da noch ist noch da, auf um, Practice Squad Injured Reserve. Ähm, ja, Trent Taylor, ja, hatte ich schon genannt. Und Travis Benjamin, der ähm, Covid-19-Opt-out war. Also das sind schon einige da. Ob das qualitativ wirklich reicht, ist allerdings natürlich eine völlig andere Frage. Also hinter... Ayuk und Samuel ist schon so ein Drop-Off da. Ähm, und Kendrick Bourne, wie gesagt, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Bei allen anderen, ach, das ist nicht so ganz prickelnd. Also da würde ich mich schon freuen, wenn da ein Upgrade nochmal da wäre. Ähm, das ganz große Problem ist die Wide Receiver Unit aus meiner Sicht dann, wenn Ayuk und Samuel, einer von beiden oder gar beide, Längerfristig ausfallen würden. Dann ist es ein echtes Problem, so wie es aktuell aussieht, ähm, weil dahinter jetzt nicht der große Knaller ist. Ähm, also da noch, noch mal einen dazu zu bekommen, egal ob das im Schluss ein Veteran ist, wie es die Niners zum Beispiel mit Emmanuel Sanders in der letzten Saison hatten, 2019 hatten, oder ob das einer ist, der als Rookie dazu kommt und dann ordentlich performen kann, das bleibt dann abzuwarten. Aber wie gesagt, die beiden definitiv top. Dahinter wird es dann relativ schnell mau. Wenn beide spielen können, hast du gute Receiver. Aber wie gesagt, da muss ich sicherlich was tun. Da braucht es ein Upgrade. Du hast eben sehr, sehr viele Namen
1: genannt. Und ich gebe zu, Travis Benjamin und Jalen Hurt hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm Jalen Hurt ist ja auch noch ein weiteres receiver der auch mit dem Ball laufen kann, ne? was in der vortiliners ja auch nicht Mindig. so, so ja. ganz, also wenn die alle dreimal draufstehen und dann, äh, naja, gut, also ich glaube, dann, dann hat Jalen auch wieder interessante Ideen, wo der Gegner sagt, oh mein Gott, was fangen wir damit jetzt an, aber erstmal über die, die wir haben, ich, also ich sehe das ja ähnlich wie du, ich meine, dass es einen Drop-Off nach diesen beiden gibt, ist ja erstmal gar nicht so schlimm, weil die beiden so gut sind, aber als ich vor zwei Wochen oder so gelesen habe, äh, Kendrick Byrne wird mit Sicherheit sein letztes Spiel gemacht haben. So habe ich zumindest das in etwa interpretiert. Er wurde, da, glaube ich, als einer von fünf, sechs Spielern aufgeführt, die garantiert nicht mehr bei den 49er-Spielen aufgrund seiner Leistungen. Sehe ich schon ein bisschen anders. Also ich sehe ihn auch eher so wie du, dass er sich überraschenderweise, das zu Beginn hat er ja alles fallen lassen, als ziemlich gutes Target bei Third Downs entwickelt hat. Und zum Teil da auch noch drei, vier Yards Aftercatch macht, die sehr wichtig sind. Oder Drehungen hat, wo der Verteidiger völlig ins Leere ähm, nicht das Niveau, aber ich würde über ihn nachdenken, wenn ich jetzt meine, mir überlegen, Gedanken machen würde, wen behalte ich, wen behalte ich nicht, mit wem will ich verlängern, also er hat schon recht ordentlich gespielt. Sven Taylor ist für mich auch ja, die große Enttäuschung eigentlich, also nicht zu vergleichen mit Dante Pettis natürlich, weil er in einer anderen Position gedraftet worden ist, aber er hatte ja mal losgelegt wie die Feuerwehr und man hat gedacht, oh, zusammen mit Garoppolo, das wird da im Slot eine wunderbare Kombination, aber da ist dann ja nach der Verletzung auch gar nichts mehr gekommen. Und ähm, ja, das Thema haben wir ja gleich fast als nächstes Thema nochmal. Ja, Travis Benjamin ist jetzt auch ein Jahr älter geworden. Fand ich auch interessant. Konnte jetzt auch keiner was für. Den Spielern ist es freigestellt worden, dass sich das so entwickelt, als man ihn verlängert hat. War auch noch nicht klar. Ich glaube tatsächlich, dass die Niners das auch da... Ja, Man denkt immer danach, sich zu verbessern. Das hat Lynch auch oft genug gesagt, haben wir auch häufig genug wiederholt. Ähm, vielleicht ist das auch nicht nie Nummer eins, aber schon ähm, auf der Wide right Receiver-Position gerne noch was getan werden kann. Ich persönlich war immer enttäuscht, dass ich Chris Finke nie gesehen habe. Vielleicht kennt ihn nicht jeder, aber wir suchen ja auch noch Returner. Falls jemand immer noch davon träumt, von diesem 5 Fuß 8 großen Wuseligen, der überhaupt keine Angst kennt, Marke Miles, Austin oder... Äh, wie heißen sie von den Patriots? Ich habe sie schon vergessen. <lacht> vielleicht holen sie den ja nochmal aufs Practice Squad zurück und vielleicht kriegt er seine Chance in dem Sinne. Er war im Sommer eigentlich verletzt und ist deshalb da sofort wieder entlassen worden. Ich fände es mal sehr, sehr spannend zu sehen, wie er sich in der NFL macht. Die, die College Football vielleicht ver verfolgt haben, er kam eigentlich als Walk-On zu den Notre Dame Fighting Irish. Also wurde dort nicht mit dem Stipendium geholt, sondern ist selbst dort hingegangen auf eigene Kosten und hat sich dort zum ähm, ja, Publikumsliebling und Captain entwickelt und wirklich aus der Wide Receiver-Position recht ordentlich gespielt. Aber zum Beispiel auch kein ähm, Will Fuller. Also jetzt keine Wunderdinger erwarten, sonst hätten wir ihn garantiert schon gesehen. Äh, ja. Ist nur, wenn wir schon mal über die Wide Receiver sprechen, finde ich das persönlich recht schade. Ich gehe aber deine Einschätzung auch mit. Ähm, ja, du hast es eben gesagt, bei relativ vielen sind dann doch auch Fragezeichen. Also Jalen Hurt, wenn man das jetzt mit Jarek McKinnon vergleicht, der ist ja auch nicht so richtig zurückgekommen. Ähm, wäre toll. Ähm, wäre mit Sicherheit sehr interessant. Zum Glück sind, haben Samuel und Ayuk ähm, quasi das gespielt, woran, was viele von ihm erwartet hatten in der NFL. Also zumindest die Art des Spielstils. Und, ähm, ja. Jedes Team, glaube ich, ähm, Sagt zum Wide Receiver Nummer 1 und Nummer 2, wenn die mal ausfallen, dann wird es ein bisschen eng. Oder ich habe kein gutes Team. Das muss man auch so sehen. Also nimm bei den äh, Kansas City Chiefs zum Beispiel ähm, Hill weg. Ich weiß nicht. Ähm, ja, wir haben noch einen tollen Quarterback, aber ist auch ein Drop-off, glaube ich. Okay, ja, Also interessantes Thema, finde ich, mit dem Wide Receiver korb Und ähm, es ist schon richtig. Ähm, der, muss man darüber nachdenken, was man da macht, zumal ähm, ja die ähm, eben halt auch nicht, wir nicht darauf, man kann nie darauf bauen, aber eben ist auch schon genug Ausfallzeiten gab bei den beiden. Okay, dann hätten wir nochmal das Thema Free Agency, das machen wir ja auch extra nochmal, dann vielleicht auch nochmal über Trades, es wird ja schon fleißig überall gebastelt nach dem Blockbuster-Trade für Deshaun Watson, <lacht> wenn da irgendeinem noch was einfällt, wo die vor 49ers keinen jungen Spieler und keine drei Picks in den ersten zwei Runden für die nächsten zwei Jahre hinlegen müssen, dann könnt ihr gerne mal anrufen in Houston. Vielleicht machen die es ja mit als ja, ähm, Buffer jetzt nicht falsch verstehen. Ne? Also du hast das ja nicht gesagt, so ist es nicht gemeint. Ich mache mich auch nicht lustig über die Frage, aber das ist ein sehr spannendes Thema. Das wollte ich nur damit gesagt haben. Ja, kommen wir zu dem Thema Verletzungen. Wir hatten es gerade bei den Wide Receivers schon wieder. Du sagtest mir eben schon, du hast da auch noch so ein paar Gedanken zu dem Thema. Ähm, ja.
2: ja, also wir sind jetzt mittlerweile schon ziemlich lange auf Sendung. Ich versuche es oh, wirklich ja. kurz zu machen. Ähm, ich habe diese Frage von wegen, ist das einfach nur Pech oder hängt das mit dem mit dem Training zusammen? Ich habe diese Frage in der Saison 2019, glaube ich mal, ähm, Tim Kawakami über Twitter gestellt. Diese Saison war es, glaube ich, bei Cam Inman. Ähm, Beide, oder Chris Biedermann, einer von beiden. Ähm, beide, denen ich die Frage via Twitter gestellt habe und die darauf eingegangen sind, beide waren sich einig, dass Verletzungen passieren ist Pech. Das passiert. Und dann erwischt du ein Team halt mal häufiger ähm, oder ein Team seltener. Das passiert. Da kannst du nichts machen. Guck dir die Geschichte an mit Garoppolo mit seinem Kreuzbandriss. Das war in der Spielaktion. Ähm, apropos Sean Watson hast du genannt. Der hatte auch einen Kreuzbandriss 2017. Das war während des Trainings ohne Kontakt, er ist noch nicht mal schnell gerannt, er hat keinen Cut gemacht, er ist einfach nur in so mittlerem Tempo gejoggt, ist hingefallen, hat sich gefragt, was los ist und dann hat man gemerkt, Kreuzbandriss. Also es gibt Verletzungen, die passieren einfach. Ähm, das ist so. Und das war auch bei den Niners nicht anders. Die Frage ist, wie schnell bringst du einen verletzten Spieler wieder zurück auf das Spielfeld? Und da muss man jetzt aber auch gucken. Auch das wird, ist bei den Niners nicht viel anders als in anderen Teams. Wenn du der Meinung bist, der Spieler kann das wieder, auch wenn der vielleicht nicht zu 100% fit ist, aber wenn du meinst, er ist zu 80% fit und er ist damit besser als der Spieler, der statt ihm spielen müsste dann wirst du den zurückbringen. Es, geht, es ist ein knüppelhartes Geschäft. Und übrigens ist es auch unter den Spielern eher so. Nach dem Motto, äh, ich kann spielen, ich kann spielen, ich will spielen, bring mich rein, lass mich spielen. Und dann ist es so, dass du ihn unter Umständen schneller wieder reinbringst. Worüber man sicherlich diskutieren kann, ist das eine, ob man da wirklich nicht vielleicht dann ein bisschen länger warten sollte, den Spieler wirklich zurückzubringen. Längerfristig betrachtet, aber da ist dann halt wieder kurzfristig, naja, dann geht vielleicht das Spiel verloren und dann brauchst du ihn vielleicht gar nicht längerfristig. Ist eine schwierige Geschichte. Das, was allerdings von, von beiden, vor allen Dingen von Kawakami auch, und nee, diese Saison Chris Biederman, glaube ich, war es, von dem dann angesprochen wurde. Für die, die die beiden nicht kennen sollten, das sind Beatwriter, der Nein ist für verschiedene Zeitungen oder verschiedene Websites. Chris Biederman war es dann, der gemeint hat, wo man sicherlich drüber nachdenken muss und wo man sicherlich das hinterfragen muss, ist das, wie die Nachsorge der Verletzungen ist. Weil bei Ronald Blair gab es Komplikationen, bei Trent Taylor gab es heftige Komplikationen, auch bei Jalen Hurd gab es jetzt die Geschichte. Dann war die, die Sache mit äh, mit Dee Ford diese Saison. Und, und wie, wie ist die Nachsorge, nach, vor allen Dingen nach Operationen? Also wie wird da gearbeitet? Und das ist ein Punkt, an dem man ansetzen kann. Das wird die Verletzungen an sich, die ursprünglichen Verletzungen, nicht unbedingt rausnehmen. Auch in ähm, Nick Bosa, die Verletzungen, wer sich das vielleicht nochmal angeguckt hat, wie das zustande gekommen ist. Sowas passiert. Das ist NFL. Das passiert. Und von daher... Dass Verletzungen vorkommen, das wird auch weiterhin so der Fall sein, wie man damit umgeht, gerade bei OPs in der Nachsorge, da sollte man sicherlich ansetzen, inwieweit man es dann auch schaffen kann, vielleicht zu sagen, sich selber zurückzunehmen, zu sagen, nein, ich lasse den Spieler noch ein Spiel draußen, weil ich möchte, dass er noch ein Stück gesünder wird und dass er noch mehr da ist. Ich setze ihn nicht ein, wenn ich denke, der ist bei 80, 85 Prozent, sondern ich setze ihn erst ein, wenn ich der Meinung bin, der ist bei 90 Prozent. Da den, den Spieler in seinem Ehrgeiz zu bremsen, sich selber ein Stück weit dabei zu bremsen, indem, dass ich sage, ich brauche den Spieler noch länger, ich, ich lasse ihn lieber noch mal draußen. Das ist für mich mittel- und langfristig besser. Das sind die Fragen, die die Niners angehen müssen und diese für sich beantworten müssen. Und von daher, es ist viel, viel, viel Pech dabei, wenn die Verletzungen auftreten, wie man damit umgeht. Da kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen schrauben.
1: Super, Rainer, wirklich. <lacht> Danke für die Einblicke. Ich will da jetzt auch nicht groß noch was zu sagen. Tatsächlich frage ich mich manchmal auch gefragt, Vielleicht bei der Auswahl ein bisschen anders, aber es können so viele Sachen passieren, du hast ist gesagt. Ich glaube, es ist auch Profisportlern ja schon passiert, dass sie sich beim Gehen die Achillessehne gerissen haben.
2: Und Klar. Also ich habe es vorhin ja im, im Vorgespräch, als wir uns unterhalten haben, wenn du wirklich sagst, nein, aufgrund der Verletzungsgeschichte, ah, der ist zu verletzungsanfällig, den hole ich nicht. Nur ein kleiner Hinweis, ja. Frank Gore wäre nie bei den Niners gelandet. Richtig. Zwei schwere Knieverletzungen. Er wäre nie bei den Niners gekommen, wenn man gesagt hätte, ah, zwei schwere Verletzungen, verletzungsanfällig, den holen wir nicht. Er wäre nie bei den Niners gewesen.
1: Und ich habe noch einen Drittrunder. <lacht> Sorry. Ich wollte es nur direkt anschließen. Mir fällt noch ein Drittrunder ein. Ich Pick weiß. In der
2: dritten runde Bitte? <lacht> mit dem ersten Pick in der dritten Runde, ne? War ja. das?
1: Äh, bei Gore jetzt, oder? Ja, bei Gore. Ja. Es gab mal einen Spielmacher, der war viel zu schmächtig. Da wussten zwar alle, dass der Spiele gewinnt, aber der ist zu schmächtig und den draftet man ja. nicht. Und Bill Walsh hat ihn dann irgendwann in der dritten Runde genommen. und ja. ja also du hast schon recht. Dass, ähm, man, aber es ist, man muss es hinterfragen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Also die Nadas können jetzt nicht sagen, das ist alles nur Pech und da können, ist jetzt nun mal so. Und äh, wir wollen uns auch nicht lamentieren, aber wir machen so weiter, sondern eben an den Punkten die du gesprochen hast, vielleicht da noch mal drüber nachdenken, weil ich auch das Gefühl habe, dass wir auch relativ häufig eine Einschlussverletzung hatten, auch bei Garoppolo. Es ist aber so, das habe ich selbst in der B-Jugend, in der Kreisliga A, beim Fußball, bei mittelklasse team also bei unserem Team erlebt, wo ich mal, als mein Trainer mich fragte, wer soll spielen und ich wusste, dass es dem einen nicht so gut geht, dem Trainer gesagt habe, lass den anderen spielen. Und das war jetzt nicht die Nummer 12 und Nummer 13 bei uns, sondern das waren eher so Nummer 3 und Nummer 8 im Team, nur beide auf derselben Position. Er war sowas von sauer, weil er halt spielen will. Die, die machen am Ende des Tages ihren Sport, weil sie Bock darauf haben. Und das ist ja auch bei uns so, wenn wir nicht spielen können. Dann, ja, aber vielleicht wirklich manchmal ein bisschen mehr versuchen zu bremsen. Ja. Ähm, einen guten Punkt hatten wir noch. Ähm, da hast du dich auch wieder für vorbereitet. Auch vielen Dank dafür. Ich hatte so viel mit dieser ganzen Studiovorbereitung zu tun. Also ich mich echt freue, ähm, dass ich immer einen sehr kompetenten Partner dabei habe. Da kann ich ja alle vier nennen. Ähm, ja, Peters und Mayu, wenn die uns verlassen, da gibt es ja auch Gerüchte drum, also zwei Personen aus dem Front Office. Ja. Ähm, ja, wie sehr ist das ein Verlust für die 49ers? Weil ja auch, ich glaube, Peters war es, ne? der als Mentor mhm. für Lynch, äh, John Lynch so ein bisschen eingestellt worden ist. Wie würdest du das einschätzen oder was hast du da vielleicht also, auch herausgefunden?
2: Erstmal, erstmal, ähm die gute Nachricht, äh, manchmal ist es gut, wenn man gegen die Seahawks verliert. Ähm, okay. Ich habe vorhin gesehen schon, das war jetzt vor ungefähr einer Dreiviertelstunde, hat Ian Rappaport getwittert, äh, dass die Panthers höchstwahrscheinlich äh, Scott Fitterer, das ist Vice President of Football Operations, der Seahawks verpflichten als General Manager. Mhm. Adam Peters hatte dort zwei Interviews, ist dort nicht genommen worden. Ich habe ihn jetzt nicht gelesen, dass er bei einem anderen Team jetzt ganz hoch irgendwo stehen würde. Das heißt, die Chance, dass, dass Adam Peters bei den Niners bleibt, ist ziemlich hoch. Von daher, es gibt, es gibt ganz grundsätzlich, weil auch gefragt wurde, von wegen mit den, mit den Namen dahinter oder wen könnte man sich als Ersatz vorstellen. Das ist, glaube ich, noch viel schwieriger für uns als die Geschichte mit Coaches, ähm, weil einen genauen Einblick in die Arbeit und wer was wann wo wie macht, den haben wir gar nicht. Äh, da, da müssen wir uns wirklich auf das verlassen, was wir irgendwo lesen können und darüber liest man relativ wenig dann. Ähm, von daher, das ist wahnsinnig schwierig. Es gibt, wenn man sich mal anguckt, wie ein Martin Mayo und ein Adam Peters, wie deren Laufbahn bisher war. Uh, Mayo war 15 Jahre lang bei den Lions, ist dort von Senior Director of Football Administrations bis zum General Manager aufgestiegen. Innerhalb von sieben Jahren war das dann auch sieben oder acht Jahre lang. War dann ein Jahr bei den Giants, ist dann zu den Niners gekommen, zwei Jahre Senior Personnel Executive, bevor er dann Vice President of Player Personnel wurde. Derselben Titel trägt auch Adam Peters, den hat er aber von Anfang an bei den Niners. Der war aber nicht so lange bei einem Team. Der war... Ähm, Sechs Jahre lang, sechs, sieben, Jahre, sieben Jahre lang, glaube ich, bei den Patriots und war dann von oder bis 2008 bei den Patriots und war von 2009 bis 2016 bei den Broncos. Und war dort sehr, sehr stark im College-Scouting unterwegs. Der war Area-Scout, der war National-Scout, Regional-Scout, Pro-Scouting-Abteilung, scouting Assistant ganz am Anfang, war dann bei den Broncos Assistant-Director und am Schluss Director of College-Scouting. Das heißt, er ist in etwas, einen ganz anderen Weg eigentlich gegangen. Der ist eher vom, vom Scouting gekommen, während Mayo einer ist, der lange in einer Organisation war und dort gar nicht im, im Scouting groß geworden ist, sondern eher so in so einer administrativen Aufgaben groß geworden ist. Beide Wege sind möglich. Ich hatte mal nachgeguckt und wenn es bei, bei den Niners, weil ich da bin ich eben davon ausgegangen, was ist bei Peters, der war Director of College Scouting. Und wenn wir bei den Niners nachgucken, deren aktueller Director of College Scouting ist ein sogenannter Ethan War. Also W-A-U-G-H schreibt er sich. Ich denke mal, Ivan War, wird man den sprechen. Das ist der wäre dann, wenn man diese Laufbahn von Adam Peters fortsetzt, sozusagen der Inhouse-Kandidat. Und der andere wäre Rand Carson, der ist Director of pro Personnel, Auch einer, der da interessant sein könnte in der Richtung. Aber das ist wirklich ganz, ganz viel Spekulation. Und was andere Teams angeht, ähm, ich habe mal bei ein paar Teams geguckt, da gibt's diese Position Director of College Scouting teilweise überhaupt nichts. Überhaupt nicht. Da gibt es einen College Scouting ähm, Coordinator oder sowas in der Richtung, irgendwas, irgendwas so in der Art. Ähm, da ist es unfassbar schwer für uns von hier aus irgendwelche Namen zu nennen. Solange nicht irgendwo ein Name mal ins Gespräch gebracht wird, den wir auch bei irgendeinem der Beatwriter lesen können, wo wir dann sagen können, wir gucken mal nach, was es bei dem so als Lebenslauf zu finden gibt. Es ist für uns brutal schwer, da irgendjemanden zu finden. Es ist ein bisschen eine andere Geschichte, wenn es um den, um den General Manager Posten geht. Da gibt es immer wieder, gibt es jedes Jahr Kandidaten, die da genannt werden. Aber quasi für die Position oder die zwei Positionen darunter, brutal schwer, das von hier aus einzuschätzen. Wie gesagt, wenn es Inhouse wäre, wären es eben Carson und War, die ich jetzt persönlich sehen würde und alles, was von außen kommt unglaublich schwer, da irgendeinen Namen zu nennen. Aber wenn das so bleibt, also wenn jetzt auch ein Martin Mayo nicht irgendwo hingehen würde, sondern eben ähm, äh Scott Fitterer General Manager der Panthers wird und eben nicht Adam Peters, dann brauchen wir uns die Gedanken, müssten wir uns die Gedanken wahrscheinlich zumindest dieses Jahr nicht machen. Wäre ja nicht das Schlechteste. Also
1: ich fand die beiden Verpflichtungen letzt, ähm, ja. als sie kamen sehr also, interessant.
2: Vielleicht, vielleicht eins nur noch dazu, äh, Entschuldigung, dass ich dich abwürge, weil da auch die, ähm, Moment, ich gucke gerade noch mal die Frage von wegen, wie viel von beiden in Lynchs Entscheidungen steckt. Ähm, ganz am Anfang, da habe ich gerade noch was gelesen gestern, ziemlich am Anfang ähm, war wohl ein sehr, sehr starker Einfluss von Adam Peters da. Was den Draft angeht, äh, er soll zum Beispiel wirklich die treibende Kraft auch dahinter gewesen sein, Ruben Foster zum Beispiel zu draften. Äh, also dieses Risiko dann einzugehen. Und dazu scheint er durchaus bereit zu sein. Ähm, inwieweit dieser Einfluss, diese, diese, wie soll ich sagen, ähm, ja, diese eigentlich über das normale Maß hinausgehende, also nicht nur beraten, sondern zum Teil auch wirklich so nach dem Motto, ich bin eindeutig dafür und dann wird das auch gemacht, weil der General Manager sich anschließt. Inwieweit das heute noch so ist, das kann ich nicht beurteilen. Da habe ich jetzt auch nichts dazu gelesen auf die Schnelle. Ich bin trotzdem der Meinung, dass ein Verlust, das ist jetzt eine rein persönliche Entscheid äh, ähm, Einschätzung von mir, ohne irgendwelche in tieferen Einblicke in das Front Office der Niners. Ich fände den Verlust von Adam Peters gravierender als den von Martin Mayo, aber ist wirklich eine ganz, ja, aus der ganz, ganz großen Ferne gesehen, meine persönliche Einschätzung. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass Peters mehr so aus dem Scouting generell kommt und da würde ich persönlich mir wünschen, dass noch ein bisschen Kontinuität da ist, bis du hinten dran wirklich vielleicht auch eigene Leute aufgebaut hast, die, die dann auch wirklich in der Lage sind, das genau zu übernehmen. Das kann ich nicht beantworten, ob das jetzt zum Beispiel ein Ethan bohr zum Beispiel, ob der dazu in der Lage wäre, aber da würd, den würde ich ungerne verlieren.
1: Okay. Ich hätte fast gesagt, einen Weihnachtswunsch, aber wir sind ja schon im neuen Jahr.
2: Da sind noch lange hin bis Weihnachten. Genau. genau.
1: Also ich wollte eben auch noch mal nur kurz erwähnt haben, dass ich die beide Verpflichtungen damals sehr interessant fand, sich sehr schlüssig anhörte und so ein bisschen das, was man ja auch, glaube ich, durchaus sehen konnte oder die Bedenken, oh, Lynch jetzt direkt von der, von der Reporterkabine auf so einen Posten, die nein, das hatten ihren Plan, sie wussten... Dass sie ihm Leute mit an die Seite stellen. Ich denke auch, das sind Leute, mit denen sich John Lynch nicht das erste Mal im Office der 49ers damals unterhalten haben wird. Das ist aufgegangen. Also das muss man, kann man auf jeden Fall so festhalten. Und wer da jetzt im Moment die treibende Kraft bei welchen Entscheidungen ist, wenn es zum Beispiel so ist mit der Foster-Verpflichtung, könnte das ja vielleicht auch sein, dass es etwas ist, was in Ligakreisen durchaus auch etwas kontrovers gesehen wird. Ja, und das ich glaube, ich, ich halte das auch so fest, wir hätten alle nichts dagegen, wenn die beide bleiben. Das scheint gut zu passen da oben in den Positionen und so schlecht ist es nicht, was die 49ers anstellen. Bitte vergesst immer nicht, Draft heißt nicht umsonst übersetzt Lotterie. Also auch diese Spielchen immer, wir draften drei Jahre später den Jahrgang nochmal und wenn dann jeder und dann würde der hier landen und der da und es war der doch. Und warum haben wir denn eigentlich nicht mehr Homes oder ich weiß es nicht. Wie konnte man damals nur Alex missnehmen? Ja, 20 andere Teams haben es auch gedacht. Und Rogers, vielleicht ist uns zu arrogant, oder was da war, oder wir brauchen ihn halt nicht. Und die Packers, ja gut. Noch ja. so ein 49er, der im falschen Trikot spielt. Passiert halt. Kommt vor. <lacht> gut, okay. Ja, wir haben noch 23 Zuschauer zu so später Stunde. Vielen, vielen Dank. Ähm, ihr merkt, es gibt viel zu erzählen, viel zu, viel zu besprechen. Daher glaub, bin ich mir ziemlich sicher, dass das äh, vor dem Start der Free Agency nicht die letzte Sendung war von uns dazu. Ähm, ja. Jetzt mit den Studios, wo alles wieder funktioniert, obwohl das nie der Grund war, wenn mal eine Sendung ausgefallen ist. Wir haben leider auch alle noch so einen Job nebenbei, der manchmal etwas stressig ist. Ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, vor allem auch für eure äh, Beteiligung im im Chat äh, bzw. im Thread. Das war ganz toll. Habe ich eben noch mal nebenbei ein bisschen nachgelesen. Ich war nicht unhöflich und habe vor Langeweile auf dem Handy rumgespielt, sondern wollte nur zur Sicherheit das übers Handy machen, falls es jemandem aufgefallen ist. Ja, Rainer, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Und euch allen auch noch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche. Ja, und dann viel Spaß bei den Playoffs. Ist doch auch schön, wenn man die mal entspannt gucken kann. Obwohl wir das nicht wollen. Nächstes Jahr wollen wir wieder fiebern.